2: Buenos días, ya son las siete con cinco minutos de la mañana, siete con cinco en este martes 14 de febrero, el día del amor y la amistad. Bueno, estamos con ustedes en esta mañana desde Ciudad de México en Radio UNAM, inicia Primer Movimiento, está Rodrigo Aguilar esta mañana en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, el señor Jesús Silva en la operación técnica de la consola y Miguel Ángel Kemain se encuentra en detrás del micrófono, buenos días Miguel Ángel
3: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros eh, radioescuchas, nuestros amigos quienes nos acompañan diariamente en las emisiones que hacen posible este espacio Primer Movimiento en Radio Nam. Hoy tenemos un menú interesante, vamos a estar con Edith Lalí Morales violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical con la curaduría musical de este día
2: la curaduría musical de, de este día que tiene que ver con la festividad de hoy, el Día del Amor y la Amistad, una festividad pues que se remonta a la antigüedad de origen latino, pagano en realidad, ya después asimilada por el rito católico, pero bueno, como dicen por ahí, el resto es historia y en mi opinión pues es mejor celebrar el amor y la amistad que la guerra, Miguel Ángel, en estas condiciones en las que andamos. Pues bueno, quédense para escuchar la propuesta musical de Ditsitlán y Tlani Morales y tendremos también una recomendación cultural, la Exposición Vladi, Revolución y Disidencia, una exposición que permanece en el Colegio de San Ildefonso hasta el 30 de abril. Estaremos conversando con Araceli Ramírez Santos, investigadora del Centro Vladi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, es parte del equipo curatorial de esta exposición y también nos acompañará Claudio Albertani, co-curador de la exposición Vladi, Revolución y Disidencia, fundador del Centro Vladi en la UACM y fue su responsable entre 2014 y 2021.
3: Vamos a tener también la presencia hoy de Federico Navarrete, Nuevas Historias para un Nuevo Mundo. Convivir o matarnos, robots y humanos, es el tema que Federico Navarrete ha elegido para tratar el día de hoy. Federico Navarrete es historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, un académico de una gran imaginación, de una gran productividad eh, ficcional, también novelista, es escritor de diversos artículos de libros sobre historia de los pueblos indígenas de América y el racismo en México.
2: En la nota nacional hablaremos de el agua a través de un estudio que ha publicado el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, y estaremos con Oscar Ocampo para tener los detalles de este estudio. Óscar Ocampo es coordinador de energía y medio ambiente en el IMCO.
3: El dolor continuará en Turquía. La situación en Turquía y Siria le vamos a dar seguimiento. Con el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía han cambiado muchas cosas. Las personas siguen buscando sus seres queridos, sus cosas entre los escombros de este temblor de 7.8 grados que los azotó hace unos días. El eh, Francisco Daniel Abundis es doctor en ciencias políticas por la UNAM, profesor e investigador del TEC de Monterrey en el campus Guadalajara y un gran especialista en Palestina, Medio Oriente y en las nuevas formas de estatalidad en Palestina e Israel.
2: Y nos damos un respiro poético, la poesía necesaria este día en La Voz y en la Selección de Miguel Ángel Quemain.
3: Y en la mesa del día vamos a tener este un proyecto de radio, ayer fue el Día Mundial de la Radio y lo celebramos con varias cápsulas que tomamos del proyecto de la UNESCO para celebrarlo. El proyecto Hiperbórea Radio y la inclusión de las ondas radiofónicas. Vamos a hablar con Miguel Ángel Nava, él es productor en Hiperbórea Radio, él elabora guiones, contenidos y con Yasmín López, ella conduce, es conductora en Hiperbórea Radio.
2: Y también tendremos eh, la segunda entrega de la serie José Emilio Siempre, una serie realizada por eh, Entre Radio UNAM y la Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco, de la Dirección de Lectura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Así es que no se lo pierdan, no se pierdan estos contenidos. Cuéntenos en redes sociales cómo les amanece en esta mañana de martes, 14 de febrero, pues hay que tomar previsiones. Yo creo que va a estar complicada la ciudad, las ciudades de este país y bueno en el caso de la capital desde donde les saludamos también cuéntenos cómo les va en este 14 de febrero arroba p movimiento en twitter primer movimiento unam en facebook ustedes qué opinan del día del amor y la amistad pues ahí están las redes sociales para emprender este diálogo cotidiano aquí en primer movimiento mientras tanto vamos con la música con edith citlani morales
1: curadores musicales de primer movimiento
2: Bienvenida Edith y Morales, con el gusto de saludarte esta mañana, 14 de febrero. Feliz Día del Amor y la Amistad para ti. ¿Cómo estás?
4: Muy buen día, Belén. Hola, Miguel ángel. Gracias, como siempre, por, por la querida presentación. Los saludo a todas a todos nuestros amigos que sintonizan aquí en nuestro programa Primer Movimiento. Muy buenos días. Ya estoy aquí listísima para contarles cómo viene. Nuestro menú musical para esta mañana, pues sí, querida Bere, el 14 de febrero. La verdad es que les confieso que me di muchas vueltas para la selección de hoy. Pensé a un tema, ese me llegó a otro y luego a otro. Al final, lo que había pensado originalmente no quedó nada. Pero la buena noticia es que de una idea me abrieron muchas puertas para curadurías de más adelante. Y bueno, pues me quedé con esta lista que llamé a Amor Descarga. Novelas que en su título llevan la palabra amor o algo que está relacionado con esta con esta raíz griega. Comenzaremos dedicándonos con un concierto para violín y Antonio Vivaldi titulado El Amoroso. Es un concierto escrito en el esquema tradicional del barroco con tres movimientos. Vamos a escuchar el primero, un Alegro. Tiene una melodía muy agradable y sí, muy amorosa. Espero que les guste. Más adelante nos vamos a Inglaterra. De la pluma de Edward Elgar y su saludo de amor. Esta obra fue compuesta originalmente para violiniziano. La historia que hay detrás de la composición de esta escritura es bonita, les de cuento. Elgar la escribió como regalo de bodas a Caroline Ellis Robert, quien siendo escritora le había regalado a él el poema de Winner Clown, El viento al amanecer. después más de tarde gris también lo musicalizaría bien, probablemente el Saludo de Amor, uno de los trabajos más famosos de Elba, creo que hay muchísimas posiciones para diversos instrumentos. Yo escogí hoy una versión que es precisamente orquestal. Disfrútenla mucho. En otro espacio del programa escucharemos un vals de Johann Strauss, Hijo, canciones de amor. Esto fue escrita en 1852. Y en aquella época, el joven Strauss estaba teniendo dificultades para convencer al público bienes de que sus trabajos merecían atención. Y este band, precisamente Canciones de Amor, fue muy bien recibido desde su primera interpretación en band crítico bienes. Bueno, más tarde viajaremos a Suecia, de la mano de Kurt Atterberg, un compositor y director de orquesta que nació a finales del siglo XIX y que es muy reconocido por sus obras sinfónicas o festivales. Entre sus múltiples trabajos está el adagio amoroso, que es la última obra que él compone, como sucede en 1967. Es una partitura escrita para violín y orquesta de cuerda, que es una pieza muy bella. Este fue gran admirador de Brandt, entonces se siente una influencia muy marcada de este otro compositor, incluso cuando atrever como Crea este adagio, pues después de la segunda mitad del siglo XX. Por que lo disfruten también. Y para finalizar esta selección amorosa, el número de un ballet, El Amor, del tercer acto de Don Quijote, del Don Quijote de los una pieza muy cortita, muy alegre y muy festiva. Así quedó, queridas amigas y queridos amigos, obras que están dedicadas al amor, interpretadas unas por orquesta de cuerdas y otras por orquesta sinfónicas y armónicas, pero que sea del agrado de las Muchas pues celebremos el amor a la vida y el amor por supuesto a la música les mando un abrazo musical y amoroso muy grande, muchísimas gracias Nos a ti Edith y Taría gracias. muchas gracias,
3: hasta pronto vamos a la música En el Colegio de San Ildefonso se presenta la exposición Vladi, revolución y disidencia, conformada por 300 obras del pintor, grabador y muralista ruso-mexicano Vladimir Kivalich Rusakov.
2: A través de estas obras, el artista dialoga con grandes muralistas que fueron, al mismo tiempo, sus maestros y antagonistas. La muestra abarca diversas temáticas como la revolución rusa, desde una visión utópica, así como sus logros y fracasos.
3: También la disidencia, la capacidad de criticar, objetar, rechazar la doctrina oficial, la exposición va a estar abierta hasta el 30 de abril y los interesados van a poder conocer estos temas que fueron también compartidos por el artista y sus seguidores.
2: Uno de los curadores de la exposición, Oscar Molina, dijo que esta exhibición pretende acercar al público joven, porque si bien vladi es un artista del siglo XX, también es profundamente contemporáneo. También destaca que el autor invita al espectador a valorar la pintura por su creación misma y no por su imagen.
3: La exhibición está estructurada en cinco núcleos temáticos, revolución y disidencia, Blady íntimo, pasiones artísticas, muralista y poder y violencia. Cabe señalar que el montaje fue planeado para conmemorar el centenario de Vladi, que fue en 2020, sin embargo, pues la pandemia lo retrasó.
2: Actualmente se celebra, además en el contexto de los 100 años de los murales de San Ildefonso, lugar donde la obra de Vladi puede medirse con otros grandes de la Escuela Mexicana de Pintura, aquellos que fueron sus maestros, sus interlocutores y también sus adversarios.
3: Pues vamos a conversar sobre esta exposición nuevamente que presenta el Colegio de San Ildefonso y está con nosotros Araceli Santos. Ella es investigadora del Centro Vladi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es parte del equipo curatorial de la exposición. Araceli Santos, bienvenida. Buenos días.
5: Buenos días.
2: Gracias, bienvenida. Igualmente damos la bienvenida a los buenos días a Claudio Albertani, co-curador de la exposición, fundador del Centro Vladi en la UACM, su responsable entre los años 2014 y 2021. Gracias por estar esta mañana, Claudio Albertani, bienvenido a Primer Movimiento. Buenos
6: días, gracias a ustedes.
3: Empiezo eh, contigo, Claudio. Eh, el Centro Vladi el centro es uno de los mejores ejemplos en Latinoamérica de cómo preservar la memoria de un pintor y convertirlo en un patrimonio, un patrimonio de todos, no solo de un país, sino de, de, la, de la pintura, de, de, del mundo. Cuéntanos un poco cómo eh, ya habíamos conversado sobre esta exposición. ¿Qué queda, que queda pendiente? ¿Qué hay que ver? ¿Cómo ha sido recibida? ¿Cómo han estado los visitantes a, anotando sus, su participación en este en este recorrido? ¿Cómo, cómo está Blady en San Ildefonso, eh, eh, Claudio?
6: Bueno, yo creo que la exposición eh, está cumpliendo con su eh, propósito, eh, que eh, básicamente es preguntarse y, y qué, qué representó el artista ruso-mexicano en, en, en su momento, ¿Y qué nos dice hoy en este México del de siglo XXI? Eh, por lo que sabemos, la, la exposición, hay varias encuestas, está posicionados como entre los 10 mejores que se han eh, hecho en 2022 eh, y, 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 y sigue así. Eh, bueno, ha habido una serie de actividades propedéuticas que organiza el, eh, el Colegio de San Ildefonso con eh, pláticas, eh, de especialistas eh, mesas redondas, presentaciones de libros, por lo tanto me parece que,
3: que, que vamos muy bien uh -huh. Araceli Ramírez siempre quedan siempre quedan pendientes y generalmente los pendientes se, se visualizan a veces en relación con los eh, que visitantes quienes lo reciben, cómo ha sido también para ti esta experiencia ya colocada, la exposición observada con esa distancia que da algo que ya no puedes meterle mano cómo, cómo está Bladi ahí
5: pues Vladi quedó excelente porque eh, justamente pudimos exponer una gran cantidad de obras y de materiales. Eh, de hecho, nos faltaría espacio. Vladi era un pintor muy prolífico y algunos de los materiales que en efecto no se pueden exponer en físico, porque pues ya es demasiado, se presentan en pantallas porque presentamos cuadernos de black y eso es algo bueno no novedoso porque los artistas suelen llevar un diario este, hacer cuadernos de, de notas y de bocetos entonces nosotros tenemos más de 500 imágenes en pantalla que de alguna manera refuerzan las imágenes que están expuestas la exposición es muy completa cuenta con las obras más importantes de Vladi y con este concepto curatorial que no solamente es histórico, también es muy íntimo. Hay un bloque que se llama Vladi íntimo en donde abordamos en buena medida eh, las las pasiones íntimas de Vladi, sus preocupaciones, eh, partes de su vida y cómo él lo fue plasmando en las obras. Y eh, bueno, y todo esto de, de los materiales que decías, ¿qué, ¿qué podría faltar? Eh, que también puedan acceder a la exposición virtual en donde tenemos un poco de im más imágenes y que les recomendaría mucho que pudieran también acceder al a los cuadernos de Vladi, que se encuentra en cuadernos de Vladi. Punto, bueno, cuadernos de Vladi WSM, En donde hemos subido... ...ya 220 cuadernos, eh, tenemos 318 y es, eh, es un viaje maravilloso porque en esos 318 cuadernos que tenemos... Eh, ...son más de 55 mil páginas y podemos recorrer prácticamente la vida de Vladi. Eso sería un complemento eh, muy interesante y parte del trabajo que hemos hecho tanto Claudio Albertandi como yo justamente en la catalogación de los cuadernos que estamos publicando en línea, que eso sí que es novedoso porque hasta donde conozco no existe otra investigación parecida que te permita el acceso a material inédito como este.
2: Qué importante eh, tener esta, en exposición esta parte íntima de la obra de Vladi, de, eh, de, de su trabajo, porque es un artista no tan no, no lo suficientemente reconocido o conocido eh, pues actualmente. Claudio Albertani, eh, cuéntanos un poco de esa parte del de artista, de su difusión, de la difusión de la obra que ahora llega con esta exposición, que entiendo es la, la más grande que se ha realizado sobre Vladi.
6: Sí, eh, sobre todo es eh, la primera, eh, diría yo, exposición de investigación que, que se ha hecho del pintor, ha habido eh, después de la muerte de Brady en 2006, también una exposición estupenda que hizo Bellas Artes. La diferencia aquí es justo lo que comentaba Araceli, que eh, gracias a la existencia del Centro Brady y y a, a los cuadernos de Brady que estuvimos investigando durante tantos años, hemos podido de, de alguna manera penetrar, eh, por así decirlo, en el alma de, del pintor, y, y entonces, eh, por ejemplo, eh, entender la iconografía bastante compleja que, que, que está detrás de la obra de Brady, que es una iconografía personal, que, que digamos, el pintor no no tuvo mucho interés en, en eh, explicar de qué se trataba, de una serie de trazos que él usa y, y de símbolos que recurren en su obra y que, eh, que nosotros estamos, digamos, desvelando a través de esta exposición eh, que, que, como decía, tiene atrás el, el trabajo de, de investigación de los cuadernos. O sea, los cuadernos nos dan las, las claves para entender la obra de Vlady en toda su, su complejidad. Y bueno, otra cosa que se puede decir es que eh, justo en este bloque Vlady Íntimo, eh, bueno, lo que se conoce de Vlady es la relación con el padre, el escritor eh, eh, revolucionario y disidente Víctor Ser y, y, y no se sabe mucho de la re relación con la madre, que fue muy importante porque, eh, para Vlady para porque eh, a, a raíz de la persecución a la cual fue sometida la, la familia de Vladi en los años 30 durante el estalinismo Ella perdió la razón y, y eso fue eh, un peso que Vladi cargó a lo largo de su vida porque además eh, Víctor Sech murió aquí en México en 1947, pero Yubaru la mamá de Vladi, eh, murió eh, en una clínica psiquiátrica en, en los años 80, en 1984, en Ex-Ramprovance y esto le causó eh, bueno sentidos de culpa dolor, dolor y toda una serie de sentimientos que están eh, que, que, que están en su obra eh, hay autorretratos que, que eh, mostramos eh, hay un autorretrato es decir, autorretrato mamá de, 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 que, que que brady carga a su mamá y y, y entonces bueno eh, es una manera de, de entender eh, todo este mundo que es el mundo de la, de la disidencia, el mundo de, de, del exterminio también de la familia de Vlad. Gran parte de la familia de Vlad fue exterminada eh, durante las purgas. Eh, como se sabe, el propio Vlad y, y su padre, de, de pura justicia lograron lo, lo, lograron salir de la Unión Soviética, eh, junto con la hermanita Janine de Vlad y, y, y la propia Ljuba. Pero, pero bueno, to, todo este mundo es el que está... El, el, permanentemente
2: presente en la obra de Braille. este mundo que se devela en esta exposición que es una exp exposición de investigación araceli ramírez santos eh, cuéntanos un poco de esa parte de la relación materna y de otros aspectos eh, pues esencialmente privados de la obra del artista y, y que pues llegan a la vista de todos a través de una exposición de un trabajo de investigación pues araceli
5: Claro, eh, eh, a primera vista no es tan evidente, pero cuando empiezas a estudiar la obra, a leer las notas de Vlad y lo que él escribía, te das cuenta de que en efecto eh, los mártires de la revolución, su madre con, con, este, eh, con este problema que de alguna manera, pues Vlad tenía 12 años cuando su madre empezó a tener problemas de salud mental, eh, lo remite a una orfandad porque pierdes a tu madre tu madre ya no te reconoce y se queda internada eh, su hermanita pequeña Yanín pues recién había nacido y eh, su padre es un mártir de la revolución al igual que sus tíos la familia de Liuba yo pienso que eh, bueno, mi formación es el psicoanálisis también y, y, y creo que es una manera de efectuar un duelo o sea, a final de cuentas la obra de arte también permite eh, exorcizar fantasmas y, y en Blady es una imagen permanente, también en el mural. Eh, y creo que una imagen permanente es rendir homenaje a los mártires de la revolución de los cuales su padre también forma parte porque su vida fue muy convulsa debido a... ...a su posición política, que era un gran crítico de del autoritarismo especialmente... ...y del fracaso de la revolución, de la locura de su madre y de la muerte de sus tíos. Así que la investigación nos permitió ir conociendo estos elementos... ...ir entendiendo, en primer lugar, el, el mural. Gracias a los cuadernos fuimos comprendiendo de qué se trata el mural de Blady en la Biblioteca Lerdo de Tejada, que se llama Las revoluciones y los elementos. Y en particular yo empecé a comprender el sentido de la obra cuando empecé a comprender de qué se trata ese mural, que es muy simbólico, es muy colorido, y de primer impacto es difícil comprenderlo. Vladi es un pintor eh, algo complicado de comprender, y creo que en parte esa es la razón por la que hay personas a las que no les gusta, pero también él ha sido muy poco conocido. Así que creo que esta exposición realmente permite que quienes eh, no lo habían conocido, ni siquiera sabían de él, eh, realmente han quedado eh, muy bien impresionados y es un buen momento para que... ...este pintor tan importante del siglo XX... Eh, ...pueda volver a tomar su lugar en el mundo del arte... ...y en la historia del arte... ...y, y bueno, de la investigación, claro, llevamos... Eh, ...yo llevo 12 años con, trabajando con los cuadernos... ...y eso me ha permitido justamente ir conduciendo los textos... ...que él iba escribiendo, comprendiendo en buena medida su vida y cómo él iba armando ciertas iconografías que después son muy recurrentes en las obras y que te permiten hacer una cierta interpretación. Y también, bueno, eh, uno nota tanto del mural como en esta exposición, cómo Vladimir miraba a su padre, pero sentía la obligación de rendirle homenaje porque pues él murió muy joven, y también a su madre, no solo a ellos, sino a todos los, mártires de esas revoluciones de las cuales él fue testigo desde niño y en su edad adulta, bueno, pues por las consecuencias en su
7: familia. Uh
3: -huh. Muchas de las grandes promociones de, eh, de los espacios de, de patrimoniales europeos han generado una promoción muy fuerte de sus acervos, por ejemplo, generando que las universidades dediquen eh, proyectos de investigación, que los jóvenes hagan tesis, que haya eh, rescate de algunos aspectos eh, de curatoriales eh, y que permite que haya patrocinadores eh, en, estos, eh, en estas actividades y que el fondo se proteja de esa manera, con un fondo permanente de distintos patrocinadores que invierten. ¿Esta situación es posible en este fondo? Digamos, la Universidad de la Ciudad de México lo cobija, pero ustedes han eh, visto el interés de promovido, pro, promovido hacer tesis, hacer investigaciones, proyectos sobre la obra de Vlad. ¿Y cómo está esa situación, eh, Claudio?
6: Bueno, eh... La, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a través del Centro Brasil tiene un, como dato de mil dos obras desde 2007 cuando fundamos eh, el centro y, y, y bueno, ha cumplido con su cometido esta exposición, eh, es una prueba de ello eh, y sí ha llevado a cabo todo ese trabajo no solamente de resguardo de la obra sino también de, de investigación ahora, dicho eso la exposición eh, eh, Vlad y Revoluciones y, y Disidencia eh, incluye gran parte de, de, de la obra que se muestra, es, 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 es la, la del comodato del Centro Vladi pero también hay eh, obras de eh, eh, coleccionistas eh, particulares y eh, está la obra de Carlos Díaz, que es, es el eh, sobrino y... ...y heredero de, de, de Vladi, que, que eh, bueno, aquí hay que decir, hay, eh, existe un, un pleito entre Bellas Artes y, y Carlos Díaz sobre la propiedad de, de la obra... Y, ...y eso es un grave problema, porque eh, algunas obras, por ejemplo, que nosotros quisimos eh, mostrar, como el Catí, que, que estaba en, en manos de Carlos Díaz, no, no se pudo localizar... Eh, también tenemos mucha preocupación por el jerjes que, que está este eh, que es uno de los cuadros principales que, que estamos mostrando que, que no sabemos a ciencia cierta cuál vaya a ser su destino cuando termine cuando termine la, la exposición. Entonces yo también quiero hacer una exhortación a Bellas Artes para que tome cartas en el asunto y que se preserve la, la obra de Brady y que no no acabe eh, digamos en en colecciones
3: de las cuales no se conoce eh, a ciencia cierta cuál es el propósito y la existencia. Uh -huh. Araceli, eh, eh, quieres abundar sobre ese tema. Digo, es, es, es fundamental. Va a esta convocatoria y les agradecemos que la hagan desde Radio UNAM porque es un espacio fundamentalmente, pues es un espacio universitario desde el cual se pueden plantear este tipo de defensas patrimoniales. Si ¿Sí puedes abundar, Arceli, sobre el tema.
5: Claro que sí. Yo creo que una de las preocupaciones en este momento y es un buen espacio para comentarlo es que probablemente puesto que pudimos reunir obras tan importantes en donde en efecto hay de, de esta colección privada en particular que, que bueno, tiene un destino incierto porque la casa que era de Vlad y el estudio que era de Vladi ya fueron vendidos y, y una buena parte de, de la obra, bueno... Realmente no sabemos si ya se vendió o está justamente en proceso de venta. Eh, pero creo que algo muy interesante sería poderla itinerar, porque sería una forma, por lo pronto, de, de resguardar la obra. Ya sabemos que los procesos legales son algo largos y complicados. Y por lo pronto, pues dado que tenemos ya esta investigación que, que es de muchos años, y que tenemos las obras, sería muy interesante eh, itinerarla a otro estado de la República, eh, a, a otros sitios que sea posible. Eso ha sido un poco complicado porque, bueno, son más de 300 obras y hay varias de gran formato, así que es un poco costoso, pero aprovecho este espacio para ofrecerla a una itinerancia que por lo tanto podría protegerla. Y... Eh, eh, lo que abundaría es, por fortuna, tenemos nosotros la mayor parte de los cuadernos, tenemos el comodato, nosotros no tenemos que, que devolverle a nadie la obra porque está justamente en un proceso legal. Eh, continuamos con la investigación y yo haría también un llamado a que los jóvenes estudiantes y las personas interesadas en el arte, o simplemente como algo recreativo que les va a gustar muchísimo, visitar en la página de los cuadernos de Vladimir, porque la investigación también tiene sentido cuando es consultada por otros. Y esta investigación es muy interesante. Ahí van a encontrar eh, ya con, con un sentido lógico, comentarios iconográficos, históricos, pictóricos, técnicos, eh, de materiales de los contenidos de la obra de Vladi que de alguna manera, además, eh, están enlazados como con el desarrollo mmm, pictórico de Vladi, ¿no? Al final de cuentas, este es como una columna vertebral que te permite conocer a Vladi, Así que serían dos llamados, uno para que, que consulten a este catálogo. Este catálogo es de largo aliento, pero ya va muy avanzado. Yo pienso que en unos cinco o seis años, con apoyo de ciertos investigadores, eh, me refiero a, a tener un apoyo de personas que, que, que ayudan, Yo en este momento lo estoy haciendo sola, prácticamente es un privilegio, pero pero también este, se necesita eh, en la UACM que nos puedan eh, sí apoyar contratando a algunos investigadores que nos ayudan, eh, que la gente vaya y conozca la obra y que defendamos de alguna manera todas las instituciones, los legados de artistas que han quedado un tanto en el aire.
2: Vladi, revolución y disidencia eh, estará en exposición hasta el 30 de abril y simultáneamente también está la exposición de Vladi y sus contemporáneos eh, ya hablamos de ella aquí a principios a principios de año en enero hablamos de esta exposición eh, igualmente, bueno eh, además está de manera permanente en la biblioteca Lerdo, eh, Claudio Albertani eh, cuéntanos un poco ya en los últimos minutos pues cómo dialogan estas dos exposiciones y hacer la invitación al público para que se acerque, la fecha es el 30 de abril, eh, pues el, el día en la que hasta el cual podremos disfrutar de esta exposición, Claudio. Bueno,
6: qu quisiera eh, primero eh, hacer una última observación sobre la, nuestra exposición eh, en Cádiz de Foso, porque eh, además, bueno, de todo este trabajo sobre la eh, iconografía y la, la dimensión eh, histórica y política de la obra de Bragi. Lo que se puede apreciar es la potencia de, de Brady eh, como pintor en, en sus diferentes aspectos, Co como pintor de caballete a través de, de esos uh, cuadros estupendos que estamos mostrando, como gran dibujante a través de los cuadernos y, y, y de retratos y dibujos que, 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 que vamos a ver ahí, y, y, y también como muralista eh, en el sentido que presentamos bocetos y eh, obras propedéuticas que tienen que ver con, eh, sobre todo con el, el mural que, del que eh, ya hemos hablado, las revoluciones y los elementos de la Biblioteca Lerdo de, de Tejada, pero también el eh, mural de Nicaragua que hizo en 1986, eh, que también es muy interesante, en el Palacio Nacional y presentamos algunos bocetos, y eh, que se llama El despertar de las revoluciones. Bueno, por lo demás... Eh, la, la la expulsión que está a, actualmente en el centro Vladis, bueno, eh, insiste sobre eh, ciertos aspectos eh, y, y, y ciertos momentos de la obra de Vladis, como es su paso por la eh, llamada generación de la ruptura, lo cual es muy importante porque eh, efectivamente Vladis fue uno de, de los promotores de, de este gran movimiento pictórico que renovó el arte en México en la segunda mitad de, del siglo XX, pero también hay que tomar en cuenta lo, lo que vemos en, en la exposición eh, del Colegio de saint de que Vladi justamente rompió con la ruptura, eh, en el sentido que se desmarcó eh, a partir de 1969, 70, del de movimiento, y en particular porque la ruptura, eh, creo yo, o, o sea, este movimiento que luego eh, se llamó la ruptura, porque eso le esconde la gran crítica de arte, era, eh, fue un movimiento, digamos, eh, bastante apolítico y la obra de, de Vladi, que luego efectivamente después de romper con la ruptura eh, hizo su gran mural, mural eh, en la biblioteca de la época de Tejada, es una obra profundamente política, impregnada de, de historia, revoluciones y disidentes.
3: Pues muchísimas gracias, este es un gran ejemplo de análisis e interpretación, de preservación del patrimonio y de difusión, lo que han hecho en este trabajo. Queda abierta la, la invitación a que mucha gente haga tesis, trabajos eh, como este trabajo, eh, que es un modelo también de, de compromiso y de estudio. Claudio Albertani, cocurador de exposición, fundador del Centro Vladi. muchas gracias.
6: Gracias a ustedes.
3: Araceli Ramírez Santos, sola pero privilegiada, pero ojalá y que sea una gran compañía de pues de mucha gente que nos puede estar escuchando y, de que, y que va a visitar la exposición. Araceli Ramírez, muchas gracias.
5: Gracias a ustedes, buenos
2: días. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Siete con cuarenta y tres minutos. Vamos con música. La curaduría musical es de Edith Zitlali Morales. Amor orquestal es eh, pues el título de toda esta propuesta musical. y Vamos a ir con Saludo de Amor a cargo. Bueno, es una pieza del de compositor Eduard
8: Elgar.
2: Ya nos acompaña Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, en este hilo sobre nuestra relación, la relación de los humanos con las tecnologías, con los robots, convivir o matarnos. Robots y humanos es el título de esta entrega. Federico Navarrete, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
9: hola buenos días, eh, Berenice. Eh, buenos días, Miguel Ángel. Hola,
3: Federico, buenos días. Bienvenido. ¿Sí?
9: Es un gusto saludarles este, dos semanas después y seguir con este hilo que ya iniciamos con el año nuevo. Y, y bueno, pues mi, mi reflexión para hoy se centra en la idea esta que, que ya hemos repetido varias veces, pero creo que vale la pena examinar de que los robots eh, algún día se van a levantar. Bueno, van a adquirir conciencia de sí mismos, van a convertirse, van a adquirir la capacidad de, de decidir sus propios fines, de, de, no de no simplemente obedecernos como autómatas y que en el momento en que tengan ese rasgo que nosotros que seamos propios de los seres humanos, es decir, esta autonomía personal, lo que van a hacer los robots va a ser lanzarse contra nosotros y, y matarnos al, a los humanos en general, un poco como venganza el hecho de que los seres humanos nos hayamos servido de ellos durante tanto tiempo. Y como, como, entonces, esta fantasía, bueno, como les decía, se, se expresa en muchas versiones, en películas de ciencia ficción y en la reflexión de, a, de algunos de algunos ejecutivos de Silicon Valley, del gran centro de cómputo en Estados Unidos, como, como decíamos la vez pasada. Y, y yo quería un poco detenerme en, en esta idea de, de lo que querrían los robots o sea, eh, volviendo, siguiendo con esta fantasía y compararla como lo hemos estado haciendo a lo largo de, de estas semanas con lo que sucedió con las personas esclavizadas hace 200 años cuando justamente hubo las grandes rebeliones de personas eh, en esclavitud eh, en Haití y en otros países de, de América, ¿no? Eh, porque pues más allá de que, desde luego, las personas esclavizadas eran personas y no robots pues, hay claras analogías entre una situación y, y la otra, ¿no? Eh, en términos de, de la visión de los que no son esclavizados ni son robots, más bien de los que dominan a los esclavizados y a los robots, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que habría que preguntarse eh, en esta comparación, en esta reflexión, es ¿qué, ¿qué querrían los robots si les dieran, si de repente adquirieran la capacidad de pensar por sí mismos y de decidir su propio destino? El, eh, y pues, damos por sentados que lo primero que querrían era, sería destruirnos y matarnos, como ya dije, pues realmente sin tener una justificación clara para, para imaginarnos eso. no el este, ¿Por qué los robots habrían de querer vivir una vida sin nosotros? Es algo que pues, que, que no se aclara, se da por sentado. Y, ¿Y por qué los robots querrían destruirnos? Tampoco tampoco se explica la, la, las motivaciones que tendrían, más allá de que se les atribuye... Un, des un deseo de venganza, es un, un sentimiento de venganza, un resentimiento que genera venganza, que es algo que, por cierto, se hacía también con las personas esclavizadas, y más allá de que se les atribuye la, la conciencia de que no nos necesitan. Es decir, de que en el momento en que los, los robots adquieran conciencia, se van a dar cuenta que pueden existir sin los seres humanos, y que los seres humanos son parásitos de los mismos robots. Sin embargo, eh, una de las, por ejemplo, de las series de ciencia ficción que han tratado este tema eh, recientemente es una serie que produjo la BBC eh, hace unos 10 años que se llama Humans, Humanos, y que es, un, por cierto, una adaptación a Inglaterra de una serie que originalmente se produjo en Suecia, que lamentablemente yo no he podido ver, pero la serie inglesa de, de ciencia ficción es muy interesante porque bueno, plantea la situación que, que ya estamos familiarizados, es un mundo en el futuro, no muy lejano, en que hay una gran cantidad de robots sí. domésticos que hacen todo tipo de labores de cuidado, de atención, sí. que son algo así como entre mayordomos, empleados domésticos, empleados del hogar, este cuidadores, enfermeros, o sea, hacen un labores de atención de las personas y que son, no tienen precisamente, funcionan muy bien, son idénticos a los seres humanos, pero no tienen la capacidad de pensar por sí mismos. Y entonces, justamente la historia se trata de un grupo de robots de, que viven en este mundo que sí adquieren, por una serie de circunstancias que no vienen al caso, la capacidad de pensar por sí mismos. Es decir, que a diferencia de todos sus congéneres robots, <coughs> esta pequeña minoría sí tiene la capacidad de tener autoconciencia y de pensar por sí misma. Y, y lo que es muy interesante es que estos robots... En su mayoría, los que tienen conciencia de sí mismos, en su mayoría no buscan eh, destruir a los seres humanos, sino lo que buscan es que los seres humanos los reconozcan como sus semejantes. Es decir, lo que buscan es algún tipo de igualdad con los seres humanos. O sea, en el momento en que adquieren la capacidad de darse cuenta que tienen los mismos atributos que los seres humanos, que tienen inteligencia, que tienen conciencia de sí mismos y que pueden decidir su destino, eso no los conduce necesariamente a un deseo de venganza destructiva, sino les conduce a pedir algo que es muy elemental, pedirle a los seres humanos que si somos, que si ellos son como, como, como humanos, pues puedan ser tratados como tales. Y, y ahí yo veo una analogía muy interesante con justamente con lo que fueron los movimientos de rebeliones de esclavitud, de las, de las personas en, en condición de esclavitud eh, en el siglo XVIII y XIX. Precisamente la mayoría de estas rebeliones, si no es que todas, no buscaron en un primer momento una venganza contra las personas que los habían esclavizado, no buscaron masacrar a todos los esclavizadores, no buscaron destruir a, a los blancos que los habían mantenido en esclavitud durante generaciones, sino lo que demandaron cuando se, cuando se levantaron fue la libertad y adquirir derechos equivalentes a los que tenían las personas blancas, las personas que los esclavizaban. Entonces, como ven, hay una gran diferencia entre utilizar tu inteligencia para decirle a los humanos, eh, ya sean eh, este, los robots o las personas esclavizadas, para decirle a las personas que dominan, trátame igual que tú, a utilizar la inteligencia para matar a esas personas. ¿no? Entonces, es, es una distancia pues que yo, pues francamente no es exagerado Decir que, que va más o menos como del cielo a la tierra, ¿no? Exigir un trato igualitario de respeto a masacrar, pues son dos, dos actitudes políticas radicalmente diferentes, ¿no? Y sin embargo, en la, en la serie de Humans, eh, en la serie de, esta serie de la BBC de las que le hablaba, la reacción de las personas en cuanto se dan cuenta que hay robots que tienen una capacidad de, eh, de pensar y de independiente, la reacción de los seres humanos es una reacción de miedo absoluto y de persecución y de represión completa de los robots. Lo que buscan es encontrar a todos los robots que tengan esta capacidad, recluirlos y destruirlos, porque los consideran una amenaza eh, imposible para las personas, para la supervivencia de los seres humanos. Y eso fue algo equivalente a lo que sucedió frente a las rebeliones de personas esclavizadas en el siglo XVIII. No es, que pidieran, no es que buscaran estas rebeliones, matar a todos los blancos ni destruirlos. Pero sí sucedió que las personas blancas, los dueños de los esclavos, vieron las reivindicaciones de los esclavos como una amenaza absoluta que los podía destruir. Entonces, lo que tenemos es más bien lo que fue... Digamos que ahí hay, hay una escala, una escalación, ¿no? Los robots en humans y la mayoría de los rebeldes esclavos en, este, en las rebeliones del siglo XVIII y XIX Lo que buscaban era un trato igualitario Y que se les reconociera como seres humanos Tal como eran reconocidos como seres humanos Sus dueños Y los dueños interpretaron esta demanda Como un como una peligro existencial Es decir, como una demanda que podía terminar Con la propia vida de los dueños De los robots y de los esclavos Y reaccionaron de manera muy violenta y este, en, en, justamente en la serie de humanos, después de que los robots eh, hacen su demanda y que los seres humanos reaccionan de manera violenta y los reprimen, lo que sucede es que surgen robots que entonces sí buscan una reacción violenta y un ataque violento a las personas. Y, por ejemplo, si vemos el caso de Haití 200 años antes, en este bueno en, en, en la historia del pasado, no en la ciencia ficción de, de, de la serie, en Haití sucedió algo parecido. O sea, primero, cuando durante 10 años los, los, los esclavos rebeldes de Haití combatieron de hecho a nombre de Francia contra los ingleses y contra los españoles, es decir, lejos de buscar destruir a los franceses, buscaron una manera de seguir siendo parte de la comunidad política francesa y solo después, como 10 años después, Francia mandó una expedición a reconquistar a Haití y esa expedición tenía como uno de sus propósitos matar a todas las personas que se habían revelado, todas y cada uno, y de hecho exterminar a los esclavos libertos que habían en Haití y comprar esclavos nuevos en África y sustituirlos completamente por los esclavos nuevos traídos de África. Es decir, los primeros que tuvieron la idea de exterminar a un grupo completo fueron los blancos, no los esclavos. Y fue solo después de que los blancos pusieron en operación su política genocida de matar a todos los esclavos que los esclavos, los rebeldes, los exesclavos empezaron a masacrar a la población blanca de manera sistemática. Entonces, podemos decir que en realidad en Haití lo que provocó la, la llamada guerra de razas, el exterminio de los blancos, no fue la rebelión de los esclavos en sí mismo, sino la represión que los propios blancos hicieron contra los esclavos. El intento de los blancos de exterminar a los esclavos, y de sustituirlos por otros esclavos. Entonces, el, creo que aquí vemos que la dinámica original es más es más compleja. ¿no? El miedo al exterminio lo que provoca es una reacción exterminadora y eso a su vez provoca una violencia equivalente de parte de los rebeldes. Entonces aquí, en, en esta relación compleja con, con los esclavos el, el, o, o con los robots, el problema es el miedo que genera la igualdad. O sea, pareciera que en el momento en que esclavos y robots piden algo tan sencillo como ser tratados como personas, la reacción es tan violenta del lado de los dueños de los robots o de los esclavos que eso genera una violencia que no existía en la petición originaria de los esclavos. Entonces, pues, la pregunta con la que, con la que debemos terminar es por qué la igualdad es tan peligrosa. ¿Por qué da tanto miedo que un grupo subordinado de repente pida un trato igualitario. Es algo que me hace pensar un poco en las reacciones muy coléricas que hay contra las feministas, si me presente, uh -huh. o contra los grupos racializados que piden igualdad y cómo eso genera una reacción terrible de parte de los grupos tradicionalmente racistas. Y pues creo que es por donde debe ir nuestra reflexión también.
2: Sí, pues Federico Navarrete, nos quedamos con esa pregunta, ¿por qué la igualdad es tan peligrosa? Porque supone un peligro para algunos para algunos humanos? Y bueno, y con esa, con ese punto también ese paralelismo, no solamente entre, entre personas esclavizadas, sino también entre las mujeres. Y ojalá podamos seguir conversando en 15 días contigo, Federico Navarrete. Te deseamos lo mejor. Hasta pronto, entonces.
9: Gracias, hasta luego
3: Hasta pronto Federico Quédese con nosotros, despedimos esta hora de Primer Movimiento Vámonos eh, eh, al corte Y regresamos
0: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
2: Porque el voto libre no se toca. La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud.
1: La vacuna es la mejor forma de protegernos.
2: Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses. Personas
8: con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas.
1: Por tu bienestar y el
3: de tu familia. Vacúnense. Secretaría de Salud.
8: Gobierno de México.
3: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
8: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí, lo vamos a, lo tumbar.
0: Vamos a tumbar. Violeta y oro, todas las luces.
8: Todos los domingos a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM y radio.unam.mx Radio UNAM. Experiencia Sonora. Entre el bolero y la ciencia ficción, atestiguas el fin del mundo en cámara lenta.
2: No haces nada porque no te queda de otra.
10: sálvense ustedes con Raquel Miserachi todos los martes de 10 a 11 pm por resistencia modulada
3: Radio
0: Unam Experiencia Sonora Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos
3: Hola, buenos días. Martes 14 de febrero, son las 8 de la mañana con 3 minutos en esta gran ciudad de México. Estamos en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133. Eh, estamos en la Colonia del Valle. Está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Gracias, Miguel Ángel Quemain. Muy buenos días. Saludos a todos los que están en cabina, el señor Jesús Silva en los controles. A Radio Nicolaita esta mañana estaremos con ustedes, como es costumbre, de 8 a 9 de la mañana en el 104.3 de la frecuencia modulada. Y bueno, se nos arremolinan los comentarios respecto a Vladi, respecto a también la participación que acabamos de tener con el doctor Federico Navarrete, convivir o matarnos robots y humanos. Si nos dejaba esta pregunta, ¿por qué la igualdad es tan peligrosa o resulta tan peligrosa para algunos grupos eh, humanos, bueno, los que están, digamos, arriba de la pirámide y, bueno, varios comentarios entonces, dice Rosario Durán excelente curaduría de Ditsitlali eh, es como la chistera de un mago, saca y saca música extraordinaria, Daniel Manzano dice, no hay la menor duda la exposición de Vladi es una maravilla en San Ildefonso, uno de los grandes aciertos de esta magnífica muestra son los cuadernos de procesos creativos, en donde se refleja la investigación, producción en la creación de la obra de arte, Muchas felicidades, dice Daniel Manzano. Bueno, pues vayan a San Ildefonso hasta el 30 de abril. Está eh, esta posibilidad de acercarnos a Vladi, revolución y disidencia. También nos pregunta Daniel Manzano si podemos eh, poner, colocar la liga eh, que se mencionó para consultar los cuadernos de procesos creativos de Vladi, ya digitalizados por la UACM. Vamos a hacer el esfuerzo por compartirla en redes, eh, Daniel Manzano. Eh, bueno, pues, eh, entre otras cuestiones también nos dice por acá, vamos a ver, es que se nos revuelven los, los temas, pero dice, Refrancito, hola, muy buen día, historia y futuro, qué interesante, robots e in o inteligencia artificial, más bien creo yo, pues el robot es eso, algo mecánico que obedece la inteligencia artificial, ya tiene información suficiente, por lo menos para colapsar todo el sistema global. Eh, por acá también, Huehuetlacatl, Jorge Leiva, nos comparte el fragmento de un poema que generó en chat GPT en esta plataforma eh, de procesamiento de lenguaje, entre muchas otras cosas que hace ChatGPT, pero bueno, dice, y nos comparte este, este poema, dice, feliz día de impulso al hospedaje de corta estancia, es decir, feliz día de San Valentín, o del amor y la amistad, como ustedes le quieran llamar, dice el poema, «Oh, amada mía, ven, permíteme adorarte en esta noche de San Valentín, mi corazón late fuerte, te rindo mi homenaje y mi amor sin igual, oh, mi musa, mi solaz en este mundo terrenal». Ese es un poema generado por la inteligencia artificial de Chat GPT. Gracias, Jorge Leiva, por compartirlo por acá en redes sociales. Miguel Ángel.
3: Sí, muy interesante toda la reflexión que trae Federico Navarrete sobre el tema. Es que el, el pacto que desde el que parte Federico Navarrete es el tema del contrato de esclavitud, que es eh, eh, distinto a pensar el tema de la reciprocidad como uno de los temas eh, más fuertes de la, de la antigüedad. Un tema que se introdujo en el siglo XX de una manera teórica, es el tema de la gratitud que eh, en el psicoanálisis colocó Melanie Klein como el centro de una constitución eh, de los seres humanos y justamente la demanda del robot es eh, parte de, la, de lo que al otro le hace falta. Es un, es un gran ausente y una demanda que se construye únicamente con el vínculo. ¿no? Solamente el vínculo permite que la noción de, de, de reciprocidad y de gratitud se funde. Entonces, la noción de esclavitud, la noción de, de poder de uno sobre otro sí. queda excluida, que es un, es un gran desafío que colocan en las identidades eh, del, del robot sobre nosotros. ¿no? Cómo somos capaces de crear... Algo con algo en ellos que nos hace falta también a nosotros, gratitud, ¿no?
2: pues mucho que desdoblar en este punto de encuentro entre la humanidad y la tecnología, la inteligencia artificial, pero vamos a hacer una pausa porque si no lo saben, ayer lo comentamos, pero si no lo recuerdan, les eh, decimos que a lo largo de los de estos 10 días, empezamos el día de ayer, hemos de presentar aquí en primer movimiento la serie, la serie titulada José Emilio Siempre. Ayer fue la primera entrega el Castillo de la Pureza, y viene a continuación la segunda, que es El Paso del Tiempo, esta serie eh, realizada por la Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco y también por Radio UNAM. Vamos con ella y volvemos.
10: La Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco, de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y Radio UNAM presentan... José Emilio siempre, con guiones y voz de Laura Emilia Pacheco. El paso del
1: tiempo. Will win. <laughs>
8: El siglo XX, con sus dos guerras mundiales, sus adelantos tecnológicos y médicos, la explosión demográfica, el ecocidio del planeta, los viajes espaciales, dibujaron una perspectiva angustiosa de la permanencia del ser humano en la Tierra y de su lugar en el cosmos. Sin embargo, el tema de la fugacidad de la vida es universal y nos ha acompañado desde que entendimos, al menos hasta donde sabemos, que la muerte es el desenlace inevitable que a todos nos espera. José Emilio Pacheco dedicó gran parte de su obra a expresar lo que él llamó el enigma irrepetible que es cada minuto, la desconcertante rapidez con la que el futuro se convierte en ayer. En su poema No me preguntes cómo pasa el tiempo, se manifiesta la atroz conciencia de la transitoriedad del mundo. Dicen los primeros versos del poema. Pertenezco a una era fugitiva, mundo que se deshace ante mis ojos. Piso una tierra firme que vientos y mareas erosionaron antes de que pudiera levantar su inventario. Atrás quedan las ruinas cuyo esplendor mis ojos nunca vieron. Ciudades comidas por la selva, y en ellas nada puede reflejarme. Mozas, piedras, en las que no me reconozco. Y enfrente, la mutación del mar, y tampoco en las nuevas islas del océano, hay un sitio en que pueda reclinar la cabeza. Sus habitantes miraron extrañados al náufrago que preguntaba por los muertos. Creí reconocer en las muchachas caras que ya no existen, Amores encendidos para ahuyentar la frialdad de la vejez, la cercanía del sepulcro. Aunque en vida cada uno de nosotros y de nosotras es distinto, la muerte no hace distinciones. Ella es la gran unificadora. En el reino de la muerte, todas las calaveras se parecen. Lo transitorio implica cambio, pasar de un sitio a otro, percibir la transformación que da pie a nuestra existencia y la cuestiona. Somos los mismos y, sin embargo, somos distintos a cada segundo, incapaces de detener la metamorfosis que ejerce el tiempo. En el poema breve que se titula Antiguos compañeros se reúnen, en dos líneas Pacheco sentencia como, por desgracia, cambio no garantiza adelanto o mejoría. Puede ser también una forma de declive. Antiguos compañeros, compañeros se reúnen. Ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los 20 años. ¿Qué es lo que hace que la historia de cada uno de nosotros se bifurque y tome un rumbo y no otro? ¿De qué dependen el fracaso o el éxito? ¿Cómo enfrentamos el hecho de que los días no vuelven? ¿Hasta dónde somos responsables de nosotros mismos? Lo vivido hoy es solo hoy. Horas altas. En esta hora fugaz, hoy no es ayer y aún parece muy lejos la mañana. Hay un azoro múltiple, extrañeza de estar aquí, de ser en una hora tan feroz que ni siquiera tiene fecha. Son las últimas horas de este ayer o el instante en que se abre otro mañana. Se me ha perdido el mundo y no sé cuándo comienza el tiempo de empezar de nuevo. Vamos a ciegas por la oscuridad. Caminamos sin rumbo por el fuego. Recordar es el único antídoto contra el paso del tiempo, contra la impunidad del olvido. Recordar es la única certeza que tenemos de haber vivido, ya sea que permanezcamos en este planeta o nos lancemos a conquistar otros mundos. Pero aquí, en los anillos de Saturno o más allá, el tiempo, el tiempo nos seguirá. Nos seguirá.
10: José Emilio, siempre. Texto y voz, Laura Emilia Pacheco. Productora, Alejandra Gómez. Controles técnicos, Paco Chamorro. Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. Cátedra Extraordinaria de Lectura, José Emilio Pacheco. Radio UNAM. Experiencia Sonora
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primermovimientounam .com. Nota
3: Nacional de acuerdo con un diagnóstico elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, en las últimas décadas la disponibilidad anual de agua por habitante en México ha pasado de 10.000 metros cúbicos en 1960 a 4.000 en 2000 y a 3.200 metros cúbicos en 2020.
2: Esto como resultado del deterioro y explotación de los cuerpos de agua, el aumento de la población y el incremento de las sequías, por lo que se estima que la disponibilidad de líquido en México se reduzca aún más mientras que la demanda irá en aumento.
3: El estudio también explica que aunque las zonas norte y centro del país han experimentado problemas de escasez debido al aumento de las sequías, no ha impactado de, gran, de manera importante al sector energético o a la industria.
2: Sin embargo, alertó que de seguir este fenómeno se podrían tener importantes afectaciones en la producción de energía a nivel nacional, lo que dañaría a la población y la economía del país.
3: El IMCO destaca que el problema de las sequías en México durante la última década propició que las principales presas del país comiencen a reducir su nivel de almacenamiento, exhibiendo una tendencia a la baja que se acentúa desde el año 2017.
2: Frente a esta situación, este instituto urgió al gobierno mexicano para que actualice las políticas públicas a fin de mejorar su gestión. Por tanto, propuso una serie de recomendaciones para atender la problemática del agua desde los ángulos de regulación, infraestructura y gestión.
3: Vamos a conversar sobre este estudio, sus hallazgos y el diagnóstico sobre la situación del agua en México. Hoy nos acompaña Oscar Ocampo, él coordina Energía y Medio Ambiente en el Instituto Mexicano para la Competitividad, conocido por sus siglas como IMCO. Oscar Ocampo, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal?
2: Buenos días, encantado de platicar con ustedes esta mañana. Gracias, al contrario, Oscar Ocampo, bienvenido. Pues eh, cuéntanos, cuéntanos, bueno, vaya, el, el agua tiene tantas aristas y lecturas como queramos y com, como queramos vislumbrar y, y sumergirnos en ella. Eh, ¿Cuál es eh, pues el diagnóstico del que parten ustedes? ¿Qué puntos destacar en todo el universo de lo que significa el agua? ¿Qué destacar de la situación de los recursos hídricos en México?
11: Así es, como bien mencionas, el agua tiene... Una variedad de, de ángulos que se pueden tomar impresionante, ¿no? Es algo,
2: sí.
11: más allá de que es algo para la suficiencia de la vida misma, es, tiene un componente de desarrollo social, pero también de medio ambiente, pero también de seguridad nacional y también de competitividad. Y es precisamente desde este ángulo que, que, que enfocamos el estudio, en un primer lugar, para saber dónde están en los recursos hídricos del país. Y no únicamente nos referimos a geográficamente, sino también a cómo está el consumo por sectores, por ejemplo. Una cosa interesante, ¿no? Que el 76% del de de, 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 de agua va para la industria, ¿no? La agricultura, la ganadería, el 15% a los hogares, a los pequeños comercios. Y el 5% está concesionado. Este, esto fue un poco contraintuitivo de acuerdo a, la, a lo que vimos el año pasado con las con las sequías en Nuevo León y hacia dónde iba la conversión pública. Otro y es muy importante es la falta de mediciones que existen. Y quizá esto es de lo más... Este, preocupante, porque como bien, bien mencionaban, eh, nuestro punto de partida fue regulación, infraestructura y gestión, ¿no? que es la consecuencia al final de contar con infraestructura y regulación. Pero para contar con infraestructura y regulación necesitamos planear, ¿no? Y para poder planear de forma eficiente necesitamos datos, necesitamos medir. Y eso es algo que no está sucediendo, y lo, lo más importante de lo que no está sucediendo es en el volumen agroindustrial, que estamos hablando más o menos del 76%. Sin embargo, ahí sabemos que cuánta de de agua está asignada. Lo que no sabemos es el consumo real. Es decir, no hay una medición de cuánto está consumiendo realmente, de cuánto asciende la demanda, sino que tenemos únicamente estimaciones. Un primer paso es contar con mediciones puntuales, ¿no? contar con mediciones precisas en este sector que representa, como les decía, el 76% del consumo de aguas en este país. Otro punto muy importante es despolitizar las aguas en México, porque también eh, nos dimos cuenta cómo los acuíferos en este país, los acuíferos son las aguas subterráneas que representan aproximadamente el 40% de, la, de, de las aguas de este país, están delimitados de una forma que responde más bien a criterios políticos, no geopolíticos o a delimitaciones municipales, por ejemplo, que a las cuencas geográficas, geológicas, naturales, donde, donde, donde ya el agua. ¿No? Por ejemplo, si vemos las cuencas en, en, en Estados Unidos, en, perdón, en los acuíferos en Estados Unidos y en México, Estados Unidos tiene exponencialmente más acuíferos que en México, cuando México es únicamente el 20% del territorio de los Estados Unidos. Así es que también hay que repensar el, la, la delimitación, el diseño de los acuíferos para transitar de los criterios políticos a los criterios geofísicos. Y finalmente, lo que, lo que también en la parte de, de infraestructura creemos que antes de pensar en hacer otro acueducto otra presa hay que mejorar la gestión y modernizar la gestión de la, la infraestructura que ya tenemos, no de las tuberías que ya tenemos, de los acueductos que ya tenemos, de las presas que ya tenemos, porque en la medida que no decimos los recursos ya existentes, o que no corrijamos mejor dicho, las deficiencias en la gestión, agregar una presa, agregar un acueducto, no va a ser sino un paliativo que no una solución de fondo para este problema.
3: Uh -huh. Dices que se ha politizado, pero pensando en esa situación macro que hacíamos en la presentación sobre las posibilidades de que los centros de distribución de energía puedan colapsarse... El tema, por ejemplo, en las grandes ciudades, Guadalajara, Monterrey, eh, Ciudad de México, Ciudad de México, ante la gran explosión de centros como, no sé, por ejemplo, Mística, los centros que están ahora en el norte de la ciudad, no sé, este centro que están construyendo con grandes tiendas departamentales entre San Juan de Aragón y Talismán, todo lo que hay en Iztapalapa, todas estas que, que dejan una gran cantidad de colonias sin agua. ¿Por qué se da este fenómeno? La, el agua puede desviarse hacia estas, hacia estos proyectos de ingeniería tan, tan grandes, ¿por qué se quedan tantas colonias sin agua, Tláhuac, por ejemplo?
11: No necesariamente, porque los desarrollos tienen que tener como parte de su planeación de qué pozo, de dónde van a sacar esa agua. O sea, una de las uh -huh. condiciones precisamente para llevar a cabo este tipo de grandes desarrollos inmobiliarios como los que mencionabas, son precisamente no dejar sin agua a las poblaciones alrededor. Así es que eso no, son temas distintos, ¿no? al final este, uno responde más a la pobre gestión de de los sistemas de aguas municipales, o en el caso de los que vimos en la Ciudad de México, del sistema de aguas de la Ciudad de México, y otro este, responde a, a los desarrollos a, a donde puedan este garantizar el suministro sin afectar la disponibilidad de las colonias vecinas. Uh -huh
3: pero están afectadas, pero ¿cómo, cómo pasa eso? Digamos que si, si tú observas los reportes, hay más de 20 colonias sin agua en la Ciudad de México. ¿A qué se debe eso? ¿Quién es el dueño del agua? ¿Cómo se distribuye? ¿Y quienes tienen el derecho primordial, ese derecho humano al agua? ¿Cómo lo exigen? ¿Cómo, cómo se está pensando desde el IMCO esta situación? ¿O, ¿O no se piensa, digamos, que no es importante?
11: Bueno, el derecho al agua es importante en la medida que... Desde 2012 está en el rango constitucional y precisamente desde 2012, cuando se incorpora el derecho humano al agua a rango constitucional, se le da 300% a Congreso para pasar a la nueva Ley General de agua para garantizar el ejercicio de ese derecho. 11 años y 14 iniciativas después, no hay todavía esa, esa Ley General de Aguas para replantear cómo garantizamos el acceso. ahí es que ahí es donde debería estar la presión, este, en la Cámara de Diputados, por la misión legislativa que lleva en la que lleva incurriendo los últimos 11 años y donde además la Suprema Corte de Justicia ya le ha recordado este, sobre, esta misión, sobre esta misión y sobre la importancia de legislar al respecto en, en la materia. Este año las bancadas de Morena como del PAN han hablado de retomar el tema de aguas para legislar sobre ello. Ahí es donde los veces se va a presionar. ¿Por qué? Porque la, la, la pregunta es... ¿Cómo se dividen las aguas? ¿Quién es el dueño del agua? En México es, es, está muy fragmentado, por decirlo de algún modo. Existen aguas federales, aguas estatales, luego las asignaciones a los municipios, pero al mismo tiempo está el agua concesionada, que es lo que decía, por ejemplo, la industria y los desarrollos, es como como como, como pueden este, garantizar el, el acceso al agua. Por ejemplo, si yo quiero construir un, un gran fraccionamiento al poniente de la Ciudad de México, me van a exigir que... Garantir, oye, ¿de qué pozo vas a sacar esa agua? O sea, no puedes construir este este fraccionamiento si no vas a garantizar que tu fraccionamiento va a tener agua, en primer lugar, y en segundo lugar, que no vas a dejar sin agua a la de vecina. Pero efectivamente, esta, esta fragmentación en, en, en las competencias en el agua hace su regulación un asunto muy complejo y en este, desde 2012 el, el legislativo tiene pendiente modernizar esta... La legislación, que la ley de aguas nacionales pasa a ser la, la, la nueva ley general de aguas, como ese rector, el, el, el garantizar el derecho al acceso al agua, el derecho uh -huh. humano al acceso al agua.
2: Eh, Oscar Ocampo, en este marco regulatorio que tenemos, que no se ha actualizado, no hemos pasado de la Ley de Aguas Nacionales a la Ley General de Aguas, en ese marco regulatorio, ¿cómo se confrontan, eh, por un lado, eh, lo que tiene que ver con la regulación a la industria agropecuaria, ganadera y, y demás, y por otro lado, la protección de los cuerpos acuíferos? ¿Cómo se confrontan en la ley? ¿Qué es lo que se tiene que desahogar ahí, eh, pues, lo antes posible desde el legislativo?
11: Por ejemplo, para para lo, lo, para la agroindustria, una parte son, son las aguas concesionadas este, y otra, y yo, o sea, por las grandes empresas, otra parte son los distritos de riego, no las las asignaciones que hace, que, que, que hace la CONAGUA. Pero el problema es que, como les decía, se asigna esto, pero no hay realmente un, 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 una medición de cuánto, de, de qué tan eficiente se está haciendo el uso de estos recursos. Para ponerlo en contexto actualmente el 18% de los acuíferos de este país están sobreexplotados, Es decir, casi uno de cada cinco. Desde ese tamaño es el problema. Y esto se puede prevenir en la medida que tengamos una buena gestión, ¿no? una buena gestión de, de los acuíferos. Para ello, requerimos una buena planificación, pero no podemos tener una buena planificación si no tenemos, en primerísimo lugar, una buena medición. Uh
3: -huh. El estudio que hicieron en el IMCO, ¿en qué consiste? ¿Cuál es, cuál es su, su utilidad? ¿En ¿Dónde pretende influir?
11: El, el estudio que publicamos la semana pasada pretende por una fotografía un diagnóstico un diagnóstico sobre dónde están las aguas de México, ¿no? Cómo se dividen eh, el consumo, cómo se cómo, qué estados pues que consumen más agua que otros, por ejemplo, Sinaloa tiene por mucho el, el mayor consumo de agua del país por la industria industrial, ¿no? los, los tomates, los cárnicos, este también pensar un poco o difundir, mejor dicho, cómo están repartidos los vacíos en este país, dónde están las áreas más este, expuestas a las sequías, a las precipitaciones, cómo han variado las sequías, cómo han variado las precipitaciones. Ese es el objetivo, difundir estos datos para que el ciudadano tenga una mejor fotografía sobre cuál es la situación real de las aguas en México en 2023.
2: Oscar, y ustedes ven eh, oportunidad pronta de que este tema tan importante, tan relevante se discuta próximamente o en algún momento, o cuáles son las condiciones eh, que tendrían que ser idóneas al menos para que pueda salir esto y desahogarse en el legislativo
11: bueno, Las condiciones idóneas sería que el legislativo cumpliera con, con, con su responsabilidad ¿no? Al final del día, el tema de aguas en, en, en el Congreso siempre va a ser polémico Nunca van a haber, digamos, las condiciones idóneas para partir con una conversión al respecto. Las condiciones idóneas son el debate parlamentario, ¿no? Son que, que las bancadas, de tanto de, 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 del partido en el poder como de la oposición, tomen en serio este tema y se sienten a, a, a buscar puntos de de, 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 de acuerdo, ¿no? a, a buscar acuerdos, a, buscar, a desarrollar una iniciativa que finalmente garantice el acceso a derechos humanos al agua, debatirla y pasarla. No hay consejos ideales es
3: un que hay que hacer el Congreso cuanto antes. Este, este, este tema, ¿cómo, cuáles, son, ¿cuáles son los referentes que, que desarrolló el IMCO? ¿Cómo, ¿Cómo fue desarrollado ese estudio? ¿Cuánto tiempo les llevó a hacerlo? ¿Qué entidades están contempladas? ¿Y cuáles son fundamentalmente las fuentes que, eh, que utilizaron para proyectar este estudio? Este
11: estudio nace hacia finales del año pasado... No, habrán sido cuatro o cinco meses de, de investigación, de, de, de redacción, de, de, y, 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 y de revisiones del estudio, principalmente, y como casi todo lo que se publica en el INCO, partimos de fuentes públicas. No partimos de los datos propios del gobierno, ¿no? de, de, por ejemplo, en este caso, de los datos de, de la Conagua, ¿no? La Conagua es el, el, la, la principal base de datos la principal referencia para, para para este estudio, porque al final, si lo que queremos es este hablar de de dónde está la gestión pública en México, el, el primer paso son los datos que nos proporciona el mismo gobierno. no Y a partir de ello, preguntarnos, hacernos una serie de preguntas, no como en alguna forma también desahogarnos de la propia curiosidad de bueno, cuál es la situación real, qué tanta sobreexplotación hay, cómo han cambiado las, la, los patrones, cómo han variado los patrones de sequía, de precipitaciones qué regiones han sido más afectadas. Y a partir de, de, de buscar responder esas preguntas, pues que se fue eh, desarrollando este estudio.
2: Una de las ideas también que sobresalen es la de mejorar la gestión del agua, también para para mantener y para atraer atraer la inversión. Háblanos un poco de, de, de esta pues de esta propuesta, de esta mirada desde el INCO.
11: Eso está pensado a partir de... En México en los 90 fue la, la gran de la exportadora, por ejemplo, por el TLC de América del Norte, en la industria automotriz, en la industria auto, a, aeroespacial, si queremos ser exitosos con el con los datos comerciales del siglo XXI, la última generación tenemos que tener la capacidad para atraer y retener las industrias del futuro y muchas de las industrias del futuro dependen de que tú puedas garantizar un suministro confiable y de calidad de agua dos ejemplos muy puntuales, en primer lugar, los servidores de datos en la, lo, lo, las instalaciones de, de servidores de datos en la nube ¿no? que almacenan toda la información del internet para, para ser competitivos en, en servidores necesitamos tres cosas, telecomunicaciones, energía competitiva y un suministro de, de agua de calidad e in, ininterrumpido. In, in, Segundo ejemplo, estamos en un contexto de transición energética, donde las economías están haciendo todo lo posible por acelerar la, la descarbonización de sus, de sus actividades económicas. y Ahorita tenemos las tecnologías como las, los paneles solares fotovoltaicos, como las granjas eólicas, las turbinas eólicas, pero cada vez habla más de que el hidrógeno verde que se, sea se la tecnología para, para finalmente transitar hacia, a, hacia energías renovables mucho más eficientes hasta con potencias de almacenamiento. Para producir hidrógeno verde se necesita muchísima agua. Entonces, estos son dos, dos ejemplos de cómo el agua es un insumo central clave para algunas de las industrias más relevantes
3: en los años y décadas por venir. ¿Hay algún elemento que pueda sustituir en materia de energía y de, y, de, y de abasto el agua? ¿Es un elemento que pueda sustituirse, como se ha pensado en el tema de los hidrocarburos, o aún no tenemos la tecnología que sea capaz de sustituir un elemento como este, Óscar?
11: Todo no el agua no tiene institutos hasta el día de hoy ni los tendrá en el futuro en el futuro cercano mediano. Uh -huh.
2: Pues, Oscar Ocampo, muchas gracias por esta conversación. Está este estudio en la página del IMCO, imco.org.mx, eh, titulado Del agua también depende la competitividad. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, Óscar Ocampo, coordinador de energía y medio ambiente en el IMCO. Pues bueno, ahí estamos atentos a las publicaciones que realizan.
3: Gracias a ustedes, bonito día. Muchas gracias, Oscar. Vamos a, vamos a ir con música, vamos a... Este... Vamos a escuchar de Edgar, de Edgar, ya escuchamos, no, es, vamos a escuchar de Johann Strauss, el vals, canciones de amor, Lieben Lieber, que es eh, parte de la curaduría musical que hizo para esta mañana Edith Citlaly Morales, Amor Orquestal. <risa>
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota internacional. Imágenes de desolación continúan registrándose luego de que dos sismos de magnitud 7.5 y 7.8, <coughs> perdón, Azotaron a Turquía y Siria el pasado lunes 6 de febrero. Hasta ahora las cifras indican que los sismos han provocado la muerte de más de 35 mil personas al derrumbarse miles de edificaciones, mientras que decenas de miles de personas han resultado heridas.
2: Sin embargo, se cree que la cifra continúe en aumento, aunque la esperanza de encontrar personas con vida disminuye conforme avanza el tiempo. Incluso el fin de semana, los Cascos Blancos, asociación humanitaria que opera en la parte de Siria que no está controlada por el gobierno de Bashar al-Assad, anunció el fin de las operaciones de búsqueda de sobrevivientes en las áreas controladas por los rebeldes en el norte y el noreste de ese país.
3: Además informaron que lamentablemente la comunidad internacional ignora la tragedia humana en el noreste de Siria pese a los múltiples llamamientos que realizó la defensa civil de Siria para solicitar el apoyo necesario a fin de realizar operaciones de rescate en busca de sobrevivientes bajo montañas de escombros.
2: En tanto, la Organización Mundial de la Salud destacó que muchos sobrevivientes se quedaron sin hogar y también deben enfrentar un desastre secundario, ya que el frío, la lluvia y la nieve provocan condiciones horribles que empeoran.
3: El presidente turco Tayyip Erdogan admitió que hubo problemas con la respuesta inicial de su gobierno ante el devastador terremoto, por lo que los damnificados critican la lenta llegada de los equipos de rescate. Además, opositores del gobierno sirio acusan que ha obstaculizado la ayuda internacional.
2: Pues damos seguimiento, tendremos una conversación sobre la situación en Siria y Turquía a una semana de los terremotos que han provocado más de 23.000 personas muertas. Este día nos acompaña el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía, doctor en Ciencias Políticas por la UNAM. Es profesor investigador del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, especialista en Palestina, Medio Oriente y las nuevas formas de estatalidad en Palestina, Israel. Gracias, doctor Daniel Abundis, por estar de nuevo con nosotros. Buenos días.
12: Hola, buenos días Bernice, buenos días a Miguel Ángel, un gusto estar aquí en esta casa y un saludo también a todas nuestras escuchas.
3: Muchas gracias Francisco Daniel. ¿Cuál es la situación, cuál es el panorama eh, que tiene una, una, una localización? tan precaria que está sostenida con hilos, que es donde más afectan catástrofes como la que acaban de pasar. La pobreza, la inequidad, la desigualdad son parte de lo que asola. Van van con el terremoto pegadas. ¿Cuál es el panorama que vislumbras en materia de ayuda, de asistencia y de salida de esta crisis, Francisco Daniel?
12: Sí, totalmente, como, como bien lo comentas, Miguel Ángel, yo creo que, desafortunadamente y como lo comentábamos en, en la primera charla que tuvimos hace unos días eh, lamentablemente se han, se han juntado muchos muchos muy con lo difícil que puede ser el terreno en algunas partes de Siria y Turquía, eh, pero sobre todo también, y, y de lo que poco se habla, eh, eh, es el tema político, que, que aquí juega un papel preponderante eh, por parte de los dos regímenes, eh, porque no podemos hacer apología de ninguno, es decir, eh, por parte de Bashar al-Assad, es decir, 11 años de guerra civil, eh, territorios eh, que no están controlados por el régimen, y que de alguna u otra manera, pues, no tienen el mismo apoyo, y que, tanto el régimen, hay que decirlo así, como otros grupos, eh, tanto de carácter islamista como de carácter secular, pues están entorpeciendo tanto las labores de ayuda, pero sobre todo también la llegada de ayuda humanitaria. Y lo mismo pasa en Turquía, es decir, en Turquía, eh, pues estas zonas un poco más... Eh, kurdas eh, que históricamente y particularmente también durante esta administración por parte de Tayyip Erdogan, pues han sido vulnerados, han sido perseguidos, eh, pues también eh, se, se entorpecen estas labores de búsquedas. Desafortunadamente sabemos que en este tipo de desastres naturales, lo sabemos bien en México, pues el tiempo es oro y cada vez se agotan más las esperanzas de encontrar eh, pues personas, eh, seres vivos todavía en condiciones, eh, digamos, de poder estar vivos vaya eh, y es...
2: Bueno, vamos a, a reconectar, a volver a enlazar al doctor Francisco Daniel Abundis Mejía, que, bueno, nos daba este panorama... Mm, vamos... Sí, me escuchan por ahí.
3: Sí, sí te... ya, ya te escuchamos. Ahí
2: te estamos escuchando. Eh, si, si quieres continuar para cerrar ese, ese comentario, Daniela Bundiz.
12: Sí, hablaba justo, ¿no? De que, bueno, pues esto nos lleva a cifras eh, que, que las más conservadoras, pues conservadoras ya rondan eh, 30 mil víctimas. Entonces, eh, la situación no es nada alentadora, hay que decirlo. Eh, se van eh, acabando estas esperanzas de encontrar todavía personas con vida, pero también me parece que lo que lo que se tiene que hacer ahora en este largo proceso, sí, de reconstrucción, es pensar también en estas comunidades vulneradas y en, la, y la, en, la, en, la, en el tema de los desplazados que ha generado esto, amén también de los desplazados que se han venido generando, particularmente en territorio sirio en los últimos 10 años.
2: Uh -huh. eh, bueno, te escuchamos con claridad Doctor Francisco Daniel, solo que de pronto Se puede colga, eh, cortar la comunicación eh, Esperemos que ya no suceda Pero quiero quiero preguntarte ello O pedirte que nos compartas Cuál es el panorama que ha dejado La guerra civil en Siria El próximo mes de marzo cumple Esta guerra civil 12 años eh, Vaya, se ha prolongado mm, Muchísimo tiempo Y la destrucción es pues evidente Y han sufrido lo insufrible La población en Siria Cuéntanos un poco de los de los saldos de eh, un poco para ubicar en territorio cómo está repartido cuál es la composición étnica en los territorios en conflicto eh, cómo está el gobierno de Ala, de Bashar al Assad en este en este momento cómo les agarra pues esta esta tragedia del sismo nos escuchas Daniela Bundis? Mm. No, creo que no.
7: Bueno, yo
3: pues creo que ahí creo que está, vamos... pero muy, muy, este, como está en una latencia y sí. está lejos, la, la, la comunicación hace tantos puntos de, de, de rebote que tardan en entrar, pero yo creo que sigue ahí.
2: ¿Nos escuchas, doctor Daniela Abundis? Bueno. Pues sí, vamos, eh, sí, efectivamente ya se cortó, tiene estas lagunas de pronto con ese rebote que dices, Miguel Ángel, pero sí. bueno, eh, pues se están abriendo para el caso de Turquía, por ejemplo, pues este sismo está abriendo demandas sociales, reclamos al presidente Erdogan, eh, pues ahí está en, en un futuro que se ve incierto o en un presente también incierto para el presidente turco que ha tenido tanto tiempo ya al frente del gobierno, primero como primer ministro, después como presidente, recordemos el sismo del 99 también que golpeó con fuerza a, a la región y bueno pues eh, eh, en, en aquel momento en aquel momento se puso en marcha un impuesto de terremotos en el 99 en Turquía para pues reforzar se dijo los servicios de emergencia pero al parecer no ha habido tanta claridad transparencia con cómo se han eh, pues eh, cómo cómo se han dirigido esos recursos eh, producto de un impuesto de terremotos así es que bueno la se, se complica se complica mucho el panorama el panorama social naturalmente de vidas de rescatar vidas pero también los saldos políticos eh, las responsabilidades que, que ya se empiezan a librar en este proceso y ya tenemos de vuelta al doctor Abundis Mejía. Espero que nos escuches con claridad. Eh, Daniel Abundis te preguntaba, pues te pedía que nos dieras un panorama de cómo está el territorio en Siria después de 12 años de guerra civil, eh, un poco de esta composición étnica en los en los territorios de mayor conflicto, las facciones y demás cuestiones.
13: Sí, una disculpa por el tema de las intermitencias eh, con la señal. Y bueno, sí, eh, pensar en ya 12 años de guerra eh, esto que comenzó durante los procesos de las mal llamadas primaveras árabes, estos movimientos que se dieron en el norte de África y en la región del creciente fértil de Medio Oriente, lo que comenzó eh, particularmente con protestas, ojo aquí, muy interesante, que no buscaban un cambio de régimen como si pasaba en otras partes de Medio Oriente, sino que buscaban mayores libertades, eh, reformas políticas, eh, y que a la postre pues se convirtió en una de las guerras civiles más cruentas en los últimos años, equiparable incluso ya con la guerra civil libanesa, con todo lo que esto implica. Eh, entender esta composición que me preguntabas Berenice, implica hablar de una élite al interior de Siria, que es la élite la alagüita, que el, el alagüismo es una rama de, del chiismo eh, y que son una minoría en Siria, porque Siria es un país con una composición étnica eh, étnicamente hablando árabe y religiosamente hablando que profesan el Islam sunita pero que esta minoría laguita rama del chiísmo, reitero pues eh, controla controla la parte económica la parte política eh, y se ha convertido particularmente pues en un bastión eh, también de cooperación con los rusos eh, ya el padre de Bashar al Assad Hafez al Assad eh, pues ya, había, ya se había vinculado con, con este acuerdo importante para los rusos, como ya lo platicamos, que representa su salida al mar Mediterráneo. A lo largo de estos 12 años eh, se especuló mucho sobre la caída de Bashar al-Assad, es decir, íbamos viendo cómo caían estos tiranos eh, que, que tenían años eh, anclados en el poder. Eh, vimos que cayó eh, en Túnez eh, Ben Ali que cayó Saleh en, en Yemen y cuando cayó Mubarak en Egipto, eh, y, y así nosotros fuimos pensando que de a poco, pues, Bashar al-Assad. Sin embargo, eh, el apoyo por parte de los rusos, el apoyo también hay que decirlo por parte de los chinos, eh, pues, ha hecho que eh, Bashar eh, se, se mantenga en el poder, pero con un costo social, con una laceración del tejido social eh, sumamente drástica, es decir, eh, los números en materia de refugiados, pues sabemos que es dramático, eh, particularmente en países como Líbano, donde un cuarto de su población, un cuarto de la población de Líbano, este vecino de Siria, pues es prácticamente eh, población siria refugiada, gran cantidad de desplazados, es decir, cuando hablamos de desplazadas, y desplazados personas que tuvieron que moverse de su lugar de origen por los horrores de la guerra, particularmente ciudades como Homs, como Alepo, que tuvieron que migrar a zonas más seguras como Damasco, que ha sido una zona, la capital siempre controlada por el régimen, o la parte del norte, la parte costera, la región de la Latakia, en donde pues se encuentra el bastión ruso. Eh, sumado también habría que hacer dentro de estos recuentos pues pensar en que eh, otra de las facciones que jugó un papel fundamental fue el denominado Estado Islámico, este grupo terrorista pues que se hizo en los momentos más álgidos de la guerra por ahí del año 2016 hacia 2017, cerca de un tercio del territorio sirio era controlado por este grupo de terror y que con la entrada de los rusos pero también en la frontera con Turquía en Idlib pues eh, también fueron eh, replegadas estos grupos terroristas, eh, particularmente por las fuerzas peshmergas de eh, los movimientos kurdos. Eh, el balance hoy, pues, eh, nada alentador. ¿Por qué? Porque hay un gobierno que se mantiene, pero se mantiene, eh, digamos, por la fuerza, es decir, de la represión, porque se sabe que se ha utilizado armas químicas incluso en contra de su propia población, eh, sobre todo, reitero, apoyado por la fuerza del Kremlin, que ahora mismo pues tiene sus propios problemas con el tema ucraniano. Eh, y por otro lado, también entender que pues hay una ficción, no esta simulación. Recientemente hubo una suerte de elecciones en Siria solamente para calmar un poco las aguas, pero pues realmente a, a, a elecciones totalmente amañadas para que se mantenga un régimen que, reitero, es dictatorial, eh, una guerra civil que se mantiene, se siguen peleando espacios de poder una inflación eh, post-COVID, pues que no da tregua, eh, pérdida del patrimonio eh, que se ha venido generando desde eh, la ocupación por parte del Estado Islámico también, e, y por si fuera poco, pues como ya lo sabemos, pues este esta desgracia natural, que bueno, que ahora pone a Siria en un momento sumamente difícil y, y que en donde, pues también el régimen pues eh, no, no puedo decir que se tambalea porque desafortunadamente es un régimen anclado justamente en el poder, eh, particularmente por los posicionamientos rusos.
3: Mm -hmm. Y esta, y esta cuestión de la, univers, la universidad, la Universidad de sí que había ya iniciado manifestaciones y protestas hace, hace prácticamente poco más, de casi dos años, y que dio como resultado un endurecimiento de las medidas contra los estudiantes, condenas, y que en febrero pasado, antes del terremoto, llevó también a un nuevo detonador con estudiantes, a un estudiante que, que dañó paredes, muros, este y otro estudiante que insultó a la autoridad, y otros de 13, 12 estudiantes que los acusaron de secuestro porque no dejaban salir a este nuevo rector, NACI, INSI, que fue impuesto y que los condenaron prácticamente a 23 años por secuestro. ¿Cómo se da esta situación en el marco en el marco del sismo? Porque justamente la población joven, la población de estudiantes son los que han emprendido con una enorme fuerza la solidaridad, solidaridad internacional. Francisco Daniel
13: Sí, to totalmente de acuerdo. Es decir, eh, son, son los jóvenes los que a través de, de las redes sociales, los que a través de esfuerzos colectivos de a pie, eh, pues han, han buscado justamente estos espacios de, solidar de solidaridad, de cooperación, eh, porque ciertamente, como ya lo habíamos comentado al inicio de la llamada, pues esta parte no de entorpecimiento, hay que decirlo así, de la llegada de la ayuda internacional, porque... Eh, hay, hay, hay otros intereses desafortunadamente geopolíticos, políticos y económicos en donde pues las pérdidas humanas eh, parecen pasar a segundo término y lo que importa es esta, esta narrativa de, de mantenerse en el poder, tanto por parte de Bashar al-Assad como por parte de Tayyip Erdogan, es decir uno mejor posicionado que otro, y digo mejor posicionado eh, eh, de manera hasta cierto punto muy entrecomillada, porque también es cierto que Tayyip Erdogan no goza del mejor momento en términos de su legitimidad, es decir, una política de islamización que se ha venido dando al interior de un estado que a pesar de tener un 99% de población musulmana suna como es Turquía, pues desde los años 30 con el Kemalismo pues es una república secular, lo cual no gusta, todas estas medidas de islamización, la represión que se ha, que se ha dado a grupos minoritarios, particularmente, eh, como ya lo sabemos, con los kurdos y con las kurdas, eh, pero por otro lado también con otras minorías, no, como las minorías que ya lo platicábamos, particularmente sirias, eh, afganas eh, que se encuentran en este territorio, y estas persecuciones, esta cacería de brujas que se ha dado, eh, como bien lo mencionabas, eh, el, como bastión de resistencia en las universidades, ¿no? Estos centros que históricamente han sido pues un fluir de, de pensamientos distintos, de resistencias, pero que ahora desafortunadamente pues sí ha habido una represión eh, en ambos casos, eh, porque en Siria pasa lo mismo, en las universidades, en las principales universidades, en donde quien no se alinea eh, particularmente con el régimen, pues viene una cacería de brujas. Eh, exactamente lo mismo pasa también eh, en Turquía, eh, lleva bastantes años ya ocurriendo lo mismo, eh, esta cacería de brujas, sobre todo... A raíz de 2016, con el intento que se dio de golpe de estado eh, por parte de los militares, que no cuajó para, para para derrocar a Tayyip Erdogan y que esto, pues, de alguna u otra manera generó una limpia, pero sobre todo también eh, que muchos líderes de movimientos de resistencia pues fueran perseguidos, encarcelados, torturados e incluso desaparecidos. En todo este contexto, pues, ciertamente son los jóvenes más allá de la ayuda internacional que afortunadamente ha ido llegando, no no quiero decir a cuenta gotas, eh, ha, ha llegado, es decir, la comunidad internacional ha sido tan solidaria, por ahí eh, ya anunciaba eh, por parte de México el canciller que el gobierno mexicano iba a donar seis millones de dólares, particularmente en ayuda para para Siria y para Turquía. Es decir, esta solidaridad internacional que se hace presente. Y por otro lado, pues sí, lo, los jóvenes a través de estos esfuerzos, reitero, tanto de a pie como en el ciberespacio, pues tratando de mejorar las condiciones que, reitero, se, llegaron en un momento muy coyuntural, eh, particularmente un estancamiento eh, en Siria con estos doce años de guerra, desplazados, muertos, eh, refugiados, eh, asilados, y bueno, el tema turco también no es para menos con, con todos estos problemas que tiene. Y habría que sumar también en el caso sirio, como ya lo platicábamos en, en, en la primera llamada, eh, esta parte del, del noreste sirio que también fue afectada, y pues que es una zona no controlada por el régimen, una zona autónoma, controlada por eh, las, las mujeres eh, kurdas, los cantones de Rojava y que también pues, sufrieron muchas afectaciones y en donde pues la ayuda ahí sí está llegando a cuenta gotas.
2: Pues doctor eh, Francisco Daniela Bundis, eh, tal vez sea muy pronto para, para pensar en cuáles serán las consecuencias políticas, si esta catástrofe, este momento de catástrofe puede suponer un revés al gobierno, al menos de Erdogan, estaremos contigo, si nos lo permites, pues para dar seguimiento, ya salen, digamos, eh, bueno, incluso órdenes de detención contra eh, constructores, promotores inmobiliarios, jefes de obra, eh, algunos han sido detenidos al momento incluso de querer abandonar el país y bueno también uh, claro que las críticas fuertes apuntan a, a Erdogan eh, eh, en varios sentidos incluso en el que tuvo que ver con el cierre de Twitter en Turquía en las primeras horas, eh, algunos se cuestionan si eso pudo inhibir de alguna manera la ayuda de los primeros momentos que son esenciales, pues bueno si nos permites estaremos contigo buscándote de nuevo para dar seguimiento a cómo se va configurando la cuestión política en eh, y bueno por supuesto la cuestión de los desplazados personas desplazadas, eh, que pues que lo han perdido todo, eh, Daniel Abundis entonces te, te agradecemos por el momento y quedamos al habla contigo
13: No, nada, un gusto como siempre poder charlar con, con ustedes dos, con la comunidad una disculpa por las intermitencias y le daremos seguimiento con todo gusto un abrazo desde Guadalajara
3: Muchas gracias Daniela Bundis, que es una, un privilegio también conversar contigo. Vamos a ir en estos últimos minutos a una pieza de la curaduría musical de Edith Lali Morales, que esta, esta pieza es justamente de Kurt Attenberg, es Adagio Amoroso y es, una, es un compositor que nació en 1887 y vivió hasta 1974 una carrera prolífica, una carrera asombrosa en la orquesta amorosa de Edith y Morales.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
14: Un mundo raro. Vos verdad, vos pandemia y vos patriarcado.
0: Una producción de... Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes, 12 del día, 96.1 FM. Experiencia Sonora.
14: Si tramitaste tu INE en el 2021, tienes hasta el 28 de febrero para recogerla. Por ley, las credenciales que no se hayan recogido a más tardar el último día de febrero serán destruidas y los registros de las y los titulares serán dados de baja. Evita hacer el trámite de nuevo y perder tu registro en el padrón electoral. Acude al módulo por tu INE y recuerda, tienes hasta el 28 de febrero. Mi INE es valioso porque nos identifica y nos une. INE. Galería Rampas del Museo Universitario del Chopo Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM invitan
1: Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación Al lado de María Ángeles Comezaña en Al Compás de la Letra Rutas literarias para viajar entre textos ...poemas y cartas... ...todos los jueves a las 18 horas... ...por el 96.1 de FM... ...Radio UNAM... ...Experiencia Sonora...
0: ...síguenos en redes sociales... ...encuéntranos en Facebook como... ...Primer Movimiento... ...y en Twitter como... ...Arroba P ...Hagamos Comunidad...
2: Estamos de vuelta en primer movimiento Cuando son las nueve con tres minutos de la mañana Desde Ciudad de México Les saludamos a través del 96.1 En la frecuencia modulada Y en amplitud modulada el 860 En esta mañana de martes 14 de febrero de 2023 El Día del Amor y la Amistad Bueno, les saludamos por parte de todo el equipo Rodrigo Aguilar se encuentra en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción Está Jesús Silva, el señor Jesús Silva En la operación técnica de la consola Y Miguel Ángel Quemar en la conducción y también en la poesía necesaria de esta mañana. Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, Berenice, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues, eh, continuando con esta tercera hora, unos contenidos muy interesantes, el tema del agua eh, insuficientemente eh, es resuelto por las eh, autoridades. El negocio está por encima, por encima de todo y muchas de las colonias que están Afectadas por estas, por estos desvíos de agua de pozos en exclusiva para la construcción de plazas, centros comerciales, unidades, negocios inmobiliarios que ya sabemos muchos a quienes pertenecen, pues han dejado sin agua a muchas partes de la ciudad. Y la otra parte, la parte que tiene que ver con el territorio nacional también desprotegido, abandonado en este sentido. Los proyectos hidroeléctricos también amenazados. Una situación compleja, ya anunciada décadas atrás, ¿no?
2: Pues sí, ya desde hace tanto tiempo que venimos escuchando sobre esta eh, pues advertencia que se hace realidad. Y bueno, tenemos comentarios en la audiencia con respecto al tema de Siria y Turquía. Nos dice Franz Cafe, Estados Unidos domina, domina el norte y permite ataques turcos al Kurdistán. Israel lleva años tratando de destruir Siria. Hay recursos para la guerra, pero no para llevar ayuda humanitaria. Gracias, Franz Cafe. Y solamente hacer un paréntesis, Miguel Ángel, porque acá en Twitter, Mr. Shazan, que nos escucha, nos pide... Eh, apoyo para difundir pues eh, este este mensaje esto que eh, pues que lamentablemente se da cotidianamente en, en nuestro país que es la no localización de personas en este caso nos pide eh, france eh, mister shazam nos pide pues por favor si alguien sabe si ha visto a la adolescente maya sofía Frías Padua es una adolescente de 14 años de edad que fue vista por última vez en la colonia Niños Héroes en la alcaldía de Benito Juárez el 10 de febrero de este año y bueno su familia, su comunidad, la escuela secundaria Martin Luther King en la alcaldía de Benito Juárez solicita eh, del apoyo de la gente para eh, pues dar con el paradero de esta jovencita Maya Sofía Frías Padua, la información está en nuestras redes sociales, está eh, bueno ahí disponible y si no también en la cuenta de arroba Mr. Shazán con SH y con Z, arroba Mr. Shazán, ahí bueno pues podemos acudir a este llamado de apoyo, si la han visto pues pueden comentar ahí en esa cuenta Miguel Ángel y bueno seguimos nosotros con todavía varios contenidos por por delante, la poesía necesaria y en la mesa del día hablaremos de el proyecto Hiperbórea Radio y la inclusión en las ondas radiofónicas. Vamos a conversar con dos de sus integrantes, Miel Ángel Nava, productor de Hiperborea Radio, en la elaboración de guiones y contenido, y también con Jazmín López, conductora en ese proyecto radiofónico que alberga a personajes y, y a personas, pues, de eh, diferentes perfiles, entre ellos también personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, y estaremos conversando, pues ahora que venimos del Día Mundial de la Radio y de la importancia de, de la radio en lo local, en hacer comunidad, pues bueno, eh, tenemos este proyecto de Hiperborea Radio
3: Ángel. Sí, qué interesante y además eh, qué conmovedor generar un espacio para, eh, para hacer comunidad con personas que eh, desgraciadamente suelen estar aisladas y no siempre por una mala voluntad sino por ignorancia de los propios eh, dueños de las radiodifusoras, de los medios de comunicación que muchas veces eh, ignoran, ignoramos cómo incorporar de una manera respetuosa y creativa a personas que tienen algún tipo de, de desventaja frente a los que pueden hacer el trabajo en los medios que no, no tienen ninguna, ninguna, ninguna a este discapacidad, ningún este impedimento físico para hacerlo, como la, la debilidad visual o se, la, la sordera, sordo haciendo radio es un poco complicado, pero hay una tecnología que lo permite muchos elementos que nos obligan a pensar lo que creemos normal, lo que entendemos por este, por ventajas y, y lo que no reconocemos como un mundo lleno de posibilidades para quienes nos rodean y quienes deben integrarse al trabajo que hacemos todos los días. ¿no?
2: Pues sí, las barreras las tenemos en la sociedad y no, no necesariamente en las personas que viven con una discapacidad uh -huh que bueno, eh, tienen naturalmente muchísimo que aportar y entre los integrantes de este proyecto Hiperbórea lo que dicen es, bueno, no queremos un espacio aislado sino lo que queremos es eh, participar con el conjunto de la sociedad porque se trata de eso, de estar unidos en un país como este y no separados, eh, no en la exclusión y en espacios designados especialmente fuera, fuera de los contextos y las dinámicas sociales pues bueno, vamos a tener la oportunidad de acercarnos al proyecto de hiperbórea radio y les invitamos a seguir participando en redes sociales eh, que nos cuenten cómo va esta mañana del 14 de febrero mientras tanto nos vamos con la poesía necesaria
1: vamos es hora de
3: poesía necesaria esta mañana vamos a leer poesía de eduardo hurtado Poeta, nacido en 1950 en la Ciudad de México, ensayista, traductor, por supuesto, poeta editor eh, de muchos eh, trabajos poéticos fundamentales en nuestro, en nuestro siglo. Eduardo Hurtado ha publicado Miscelánea, que es un, un conjunto de cuatro libros de aforismos, de haikus, de ensayos y de poemas. Vamos a leer el que corresponde a un conjunto de aforismos y lo vamos a acompañar con la guitarra de Gabriel Elizondo. Una solea, virgen del cobre. Decir con precisión lo que apenas se intuye. Todo aquel que considere dedicarse a escribir poesía debe tener en cuenta que su ejercicio demanda una disposición absoluta. La sociedad está convencida de que un poeta, incluso si es excepcional, no merece otra paga que el encomio y la recordación, de preferencia póstumos. Ante la inmensa mayoría de su prójimo, el poeta realiza una labor económicamente improductiva y, en consecuencia, superflua. Una buena dosis de anacronismo suele ser saludable, nos libera del fetichismo de lo actual. poeta con buen oído, el que escucha el rumor de la hierba que crece. Nada, ni la guerra, ni los campos de exterminio, ni la deshumanización, ni el triunfo de los cínicos, nada ha podido apartar a los poetas de su pasión por la imagen. Mejor que el símbolo que tiende la fijeza, la imagen polisémica, mudable, heraclitiana. fuerza de observar detenidamente una cosa, los seres humanos podemos desarrollar órganos especializados de percepción. Un ojo para el color del trigo bajo el sol de octubre, por ejemplo. Poesía. Lengua franca. Eduardo Hurtado.
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: La Mesa del Día Hiperborea Radio es un proyecto que busca utilizar la radio como herramienta para comunicar, expresar, difundir ideas y puntos de vista, también fomentar la integración y la creación de ciudadanía.
2: El proyecto trabaja bajo la premisa de que la mejor manera de incluir es no excluyendo, por esa razón quienes integran este proyecto son personas con discapacidad visual, integrantes de la comunidad LGBTI+, afrodescendientes, personas que no viven con discapacidad, adultos mayores, eh, bueno, quienes realizan labores de producción, locución y conducción.
3: Hiperbórea Radio produce programas, lanza proyectos, establece colaboraciones y abre los micrófonos para que todos tenemos algo que decir. Por ello, su el eslogan es Un lugar para ti.
2: Además, a través de talleres ofrece un espacio de profesionalización para favorecer su desarrollo integral y fortalecer por medio de la radio aspectos de la vida en cuestiones sociales y culturales.
3: Vamos a conversar sobre este proyecto de inclusión a personas con discapacidad visual, adultos mayores, comunidad LGBT, TTI y más, y afrodescendientes, entre otros. Está con nosotros Miguel Nava, él es productor en Hiperboria Radio y elabora guiones y contenidos. Bienvenido a Miguel Ángel Nava, buenos días.
15: Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar platicando en los micrófonos de, de Radio Nami, pues qué gusto hablar de, de algo que nos apasiona, supongo yo a todos. Uh -huh. que es la radio y en particular este proyecto de
2: inclusión. Apasionados de la radio, somos eh, con ustedes, con Hiperbórea Radio, y también nos acompaña Yasmín López, conductora de esta propuesta radiofónica. Gracias, Ra Yasmín, por estar esta mañana. Te saludamos, Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho. Buenos días y bienvenida.
16: Hola, Miguel Ángel, hola, Berenice, hola quienes nos escuchan. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación a charlar con nosotros.
3: Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esper Empezamos con Miguel Ángel Nava. ¿Cómo, cómo está eh, organizada, eh, eh, cómo le decimos, la radiodifusora? como este espacio este espacio de creación, de comunicación, de inclusión? Cuéntanos cómo está pensado, cuántos forman parte de él y cómo se sostiene, Miguel Ángel.
15: Bueno, Hiperborea Radio es un proyecto que fue pensado de, de, como una estación multiperfil, y es una radiodifusora en el... En, en el estricto término de la palabra Y funciona a través de podcast eh, Hay un equipo de gerencia Hay un equipo de producción, equipo de locución Equipo de edición Asistente de producciones Y luego talleristas Que es un poco lo que buscamos también Nosotros al impartir talleres Que es tener un espacio donde los ejercicios Y las prácticas puedan ser escuchados Que no queden como una mera anécdota Pero regresándonos un poco a la estructura Que, que mencionaba a, a hace un momento Dentro de este equipo buscamos que cada participante de este proyecto radiofónico encaje o se inserte en, en la especialización que más considere. Tenemos excelentes productores por, y, y se formaron con la visión de ser productores, querían ser productores, tenemos grandes locutores, tenemos un equipo de conducción de personas que querían hacer conducción, siempre bajo la premisa de que fuera lo que ellos querían y, hablar, y que le hablaran al público que ellos querían hablarle. Porque uno de los aspectos, eh, la gran parte, aquí hago un paréntesis, la, la mayoría del equipo es, son personas que viven con discapacidad y de a poco se han ido incrustando personajes de otros, de otras disidencias. Pero normalmente tenemos la costumbre de que cuando alguien viene de una disidencia necesariamente lo ponemos a hablar de eso. Persona con discapacidad habla de la discapacidad. Persona afrodescendiente habla de la discriminación. Persona eh, de la comunidad LGBT y Kumaz habla de la homofobia. Y no necesariamente, quizá haya alguien de que venga de la afrodescendencia, que le encanta el metal, o que le encante la moda, o que le encante la cocina, y pues es abrir este micrófono, abrir este espacio, para que esas personas, esas comunidades que nunca son visibilizadas y cuando los son, lo son desde el estigma, pues puedan, si quieren hablar de eso, o hablar de los temas que les interesen, al final del día hiperborea radio, Busca hacer un espacio donde la gente venga y hable porque tiene algo que decir, pero desde sus vivencias, desde sus saberes y desde sus gustos o necesidades. Y es un poco como tratamos de estructurar la radio, donde cada persona se inserte en donde quiere estar, en donde mejor puede rendir y comunicando lo que quiere comunicar. Uh
3: -huh. en, vivimos en una sociedad, Yasmín López Que a pesar de todos los logros que se han conseguido Ser mujer, ser conductora, estar en el radio A veces resulta muy difícil ser, ser escuchada Si en la vida real resulta difícil ser escuchada en una junta En el radio, ¿cómo, cómo experimentas este, este compromiso De representar a personas tan diversas Desde la conducción radiofónica? Bueno, sin duda,
16: pues es... Eh pues un reto, porque como mencionas, además de ser mujer, pues cruza con muchas otras cosas, ¿no? Cruza a lo mejor con vivir con una discapacidad o con tener una preferencia sexual distinta o asumirme de distinta manera, y que también eso eh, puede ser. Es decir, yo no solo podría ser mujer, ¿no? A lo mejor soy mujer y, y soy mamá y soy lesbiana. Entonces, eh, pues hay muchas... Eh, pues muchas cosas que pueden atravesar características la vida de una persona. Entonces, eh, desde la conducción, nosotros hemos intentado hacer un espacio seguro, que bueno, creo que lo hemos logrado para que las personas puedan expresarse y justo lo que de pronto eh, afuera se niega un poco, ¿no? Eh, ayer platicábamos con eh, con una persona que estuvo en el mundo de la radio y que nos decía es que cuando yo... Eh, eh, Dije que tenía una discapacidad, pues la puerta se cerró. ¿no? Entonces, eh, es muy bonito que nosotros, al contrario, estemos abriendo puertas y, bueno, pues que lo estemos haciendo desde la igualdad, desde un medio que nos gusta mucho, desde poder expresar, porque además pues es un medio de comunicación que eh, pues, no deberíamos cortar, al contrario, todos los medios de comunicación deberíamos de estar abiertos a escuchar cualquier tipo de ideas, a cuestionarlas, a debatirlas, a confrontarlas, y pues eso es lo valioso y así es como se va construyendo la sociedad, ¿no? Y también así es como, pues creo que vamos disminuyendo las distintas brechas que hay por las distintas condiciones de vida.
2: Y la, y la radio además es un medio idóneo para ello, eh, tiene esa característica democrática cercana que, que le acompaña, eh, pues pasan los años y la radio sigue sigue aquí. Eh, Miguel Ángel Nava, cuéntanos un poco de cómo iniciaron con este proyecto, dónde, por ejemplo, dónde físicamente se funda este proyecto, eh, en, en qué lugar, eh, cómo, cómo han ido creciendo, incluso en, en, en los integrantes del equipo, en las y los integrantes, háblanos un poco de estos detalles de la fundación, de cómo surgió este proyecto, Miguel.
15: Pues tendría que remontarme a el año 2020, en medio de la pandemia, nosotros somos un colectivo de personas con discapacidad que eh, estudiábamos radio en las instalaciones del Centro Cultural de España en México. Llega la pandemia, llega la virtualidad, se acaba este taller y pues nos quedamos en, en el aire. Entonces, teníamos como este, este camino de, bueno, ¿qué hacemos ahora? Tenemos los conocimientos, tenemos la forma tenemos el Zoom, que parece entonces era como algo muy novedoso, muy nuevo, casi nadie lo sabía usar. Tenemos los aditamentos tecnológicos, pues vamos a lanzar este proyecto. Y de a poco seis personas, eh, Alberto Bell, que es el gerente de estación, la propia Jazmín López, eh, José Córdoba, Alexia Gamundi, Irma Aguilera y, y su servidor Miguel Ángel Nava. Y entonces pues, vamos a hacer este proyecto eh, con tales características, con tales estructuras, con el miedo latente de que a lo mejor en tres meses nos volvíamos a quedarnos sin nada, pero fue un proyecto tan, tan bien construido, construido también de, desde el cariño de querer hacerlo legítimamente, pero también desde la profesionalización, de, del saber que lo que nosotros ya hacíamos era cerrar y era hacerlo de manera profesional, que de a poco fue creciendo, lo que empezó como un pequeño programa que era, o que es porque aún existe Hiperborea se fue construyendo en una pareja programática, fuimos aglutinando, invitando a más personas, haciendo colaboraciones con distintas asociaciones, grupos y colectivos y colectivas que fueron creyendo en este proyecto. Y de a poco fue creciendo y al cabo de un año, 2021, ya éramos más de 70 personas y de repente te cae el 20 de acá ah, cómo crecimos tanto tan, en tan poco tiempo. Y fue algo pues que, que en, en principio nos dio mucho gusto, porque, claro, crecer un proyecto de, de la nada, claro que te da gusto, pero también te, te envuelve en este asunto de la responsabilidad de, bueno, ya crecimos tanto que sigue y hay que seguir trabajando, y hay que seguir creyendo, y hay que seguir construyendo. Lo hacemos casi todo desde la virtualidad. Uno de los planes que nosotros tenemos a futuro es este crecimiento físico. Hoy nos valemos de las herramientas de las distintas plataformas que existen, métodos de grabación, edición y demás, pero uno de los planes para este 2023 es hacernos de un equipo y un espacio físico para poder seguir creciendo en este aspecto de la profesionalización. Y lo que empezó como seis personas con discapacidad visual eh, en 2020, que se pueda transformar ya en una cabina profesional de radio con un lugar específico o aleatorio, porque tampoco lo descartamos y que siga creciendo esta, esta comunidad, de esta forma de ver la radio, desde los espacios seguros de inclusión donde caben todas y todo
2: me, me dejaste sin habla, más de 70 personas realizadoras en este proyecto Hiperbórea Radio... Bueno, bueno, son muchísimos son muchísimos, ¿cómo le hacen para, para mantener una programación que incluya 70 personas realizadoras en distintos ámbitos, por supuesto, no todo es eh, estar frente al micrófono, hay una eh, la radio es un es una cadena con eslabones, cada uno de ellos muy importantes, los guiones, la producción la preproducción eh, eh, el vestido sonoro, la producción puesto todo lo que tiene que ver con ello, en fin eh, muchos elementos que tienen como resultado lo que escuchamos al aire eh, cuéntanos, eh, Yasmín López ¿Cómo ha sido esto eh, llevar a cabo, mantener una programación? Háblanos un poco de la barra programática, de cuáles son los contenidos que ustedes están compartiendo desde Hiperbórea y cómo se suman 70 personas a, a, a este proyecto.
16: Bueno, pues de pronto es que y, y, hay, hay unos eh, programas que traen un equipo muy grande, ¿no? Y entonces, eh, pues sí, cuando vimos de repente éramos un montón... ¿Cómo nos sumamos? Pues bueno, eh, creemos en la gente, en realidad es que no creemos en estar eh, completamente atrás o fiscalizando o revisando cada movimiento que hace cada persona. Sabemos que también quienes están con nosotros pues saben hacer muchas cosas en su trabajo y por supuesto aunque siempre hay una coordinación, ¿no? porque tiene que haber una coordinación, pues bueno, sí. Eh, pues digamos hay esa libertad de que las personas puedan crear sus contenidos ¿no? y entonces y creo que también por eso la gente ha creído en nosotros y como decía Miguel pues eso es una responsabilidad bien grande ¿no? de pronto hay hay veces que, que uno dice híjole no ya ya es es mucho esto vamos a parar y de pronto dices no hay mucha gente que está creyendo en nosotros y por eso eh, hay que seguir y esto vale la pena y, y así ¿no? Tenemos revistas, eh, tenemos bueno, la revista de hiperbórea, que ahora pues es una revista laboratorio en donde los chicos que se están y chicas que se están formando en los talleres pues no pueden hacer servicios de locución, de producción, de hacer cápsulas, etcétera. Entonces, esta es una revista laboratorio. También tenemos otra revista eh, miscelánea que se llama Revista con Aroma de Café. Tenemos eh, una... Un, pequeño podcast que se llama eh, Café de Sobremesa, que bueno, estas son pequeñas entrevistas, ¿no? Es como, bueno, ya terminaste de comer, ahora, ¿qué pasa? Pues se nos antoja un café y platicar tantito, hacer la sobremesa, platicar con alguien, eso es café de sobremesa, ¿no? Una entrevista en donde eh, te charla rico con alguien de manera, eh, pues, un poco informal, y bueno, hemos tenido futbolistas, hemos tenido personas que, que eh, con distintas actividades, oftalmólogos que hacen pan, pero este, muchas cosas, ¿no? Eh, tenemos otro programa que se llama Sonos Numa, que este eh, pues surge de una de las muchas colaboraciones que tenemos con instituciones y que bueno nos dan mucho gusto y que eso nos ha hecho crecer buen. Esta colaboración es con el Hospital de la Luz y con Cadivi, que es el centro de rehabilitación eh, anexo al Hospital de la Luz. Entonces hay integrantes de, estos, de de Cadivi que han estado en los talleres y ellos son quienes hacen el podcast y pues bueno acá se tratan temas de discapacidad, ahora se está in, entrevistando al personal médico del hospital en la temporada anterior fueron testimonios de, de usuarias y usuarios de Cadivi entonces, bueno, está, eh, la verdad, muy bueno porque se ha ido formando, pues, bueno, con esas colaboraciones, ¿no? Tenemos programa científico que se llama Sopa de Cerebros, este, tenemos un programa que se llama Mujer Radial, que además, pues, bueno, está, eh, pues, muy bien, igual ya hay mucha vinculación con colectivas, con eh, con espacios eh, para mujeres, y la verdad, pues, este, repito, lo hace rato, ¿no?, desde un espacio seguro, pues, dar voz a las distintas eh, ocupaciones y preocupaciones que nos atraviesan como mujeres. ¿no? Eh, ahora pues no bueno, vamos a tener un programa de discapacidad en donde queremos, eh, se llama área discreta, en donde el capacitismo sale ba bailando, ¿No? Porque lo que queremos pues es justo romper eh, estos eh, tabús, estos estereotipos que han crecido y que como sociedad hemos ido arrastrando eh, sobre personas con discapacidad vamos a tener programas musicales entonces pues la barra es variada y más bien es dar un espacio a que se hable, vamos a tener uno deportivo entonces que se dé el espacio a que se hable de, quien,
4: de, de lo que la gente quiera expresar
3: y cómo le hacen cómo se, cómo se cómo se reúnen cómo generan las reuniones de trabajo de contenidos cómo cómo se da ese estímulo no tienen pues no tienen una paga están realmente unidos por por una voluntad de trabajar en equipo, por la alegría de trabajar juntos, ¿Cómo, cómo se ponen de acuerdo, cómo generan una programación y cómo logran sostenerla. Porque digo uno ve muchas personas a nuestro alrededor que enferman, les da COVID, eh, tienen problemas familiares. Cuando se tiene algún tipo de impedimento físico, a veces se requiere ir a consulta médica, programar una serie de vicisitudes que muchas personas no se imaginan. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo, es, cómo están organizados? ¿Y cómo, cómo se puede invitar a una comunidad externa este a trabajar con ustedes, Miguel Ángel?
15: En un proyecto que surge justo en medio de una pandemia mundial, algo que prácticamente nadie de los que estábamos en el planeta había vivido por lo menos hace 100 años, eh, pues eh, tuvimos que entender que las reuniones primero que nada son virtuales, tenemos que nosotros acoplarnos a la virtualidad, no podemos esperar a que la virtualidad se adapte para alcanzarnos. Como personas con discapacidad, pues eso es romper un paradigma y es un reto. Eh, de a poco, pues ya fuimos incluso conociéndonos, había elementos que habían trabajado con nosotros año, año y medio, y no los conocíamos en persona. Entonces, de alguna forma sí era como como complejo. Eh, pero en el, en el espacio físico como tal, las reuniones técnicamente son pocas, y curiosamente las, las pocas que hay no son para trabajar, sino más bien para relajarnos el trabajo. Romper esta virtualidad y tratamos de pues, encontrarnos de manera frecuente pues para socializar, Precisamente porque no trabajamos juntos en un espacio físico y pues a veces el contacto para algunas personas es importante. Pero en el aspecto práctico de cómo trabaja Hyperborea radio, tratamos de, bien existe una estructura jerarquizada de gerencia, producción, locución, edición, etcétera, tratamos de que los contactos no sean igual de escalonados que el locutor tenga que dirigirle a su productor para que el productor vaya con el, el equipo de producción, que hiciera con la agencia, sino buscamos una comunicación horizontal. Es decir, que si cualquiera pueda tener el contacto con cualquiera, hay un grupo general a través de WhatsApp y hay reuniones de Zoom constantemente, donde vamos platicando, resolviendo como dudas, resolviendo como conflictos, porque evidentemente en grupos tan grandes pues es, es ilógico pensar que no va a haber algunos conflictos, diferencias de opiniones. Pero buscamos que la comunicación sea de forma horizontal Que no tenga que pasar por 20 personas para que llegue con la persona que puede resolverlo Sino que podamos tener la confianza plena de que si yo voy con alguna situación Con la persona idónea, pues esta me puede atender sin Que tenga que pasar por 15 o 20 personas antes En esta horizontalidad de la comunicación que hemos tratado de manejar eh, Es donde hemos construido el discurso Porque si bien también funciona para la interna también buscamos que funcione para lo externo, para poder ingresar a un programa, a la parrilla programática de per Radio, basta que la gente quiera pues que, que se acerque con nosotros, que ya yo, yo tengo un proyecto diseñado de tal y tales características, necesito que me asesoren, o yo creo que ya está listo y quiero que suene. Entonces nosotros, como decía Jasmín, hace algunas preguntas, confiamos en el trabajo de la gente, eh, les, les apoyamos, les asesoramos en lo que ellos consideran que tienen algunas falencias, y también vamos sugiriendo algunos cambios, algunas situaciones, pero si la persona ya cree en su trabajo, pues nosotros creemos juntos, junto con ellos, y vamos y generamos una producción, generamos un contenido, para que ese programa y ese contenido salga salga al aire, y la gente lo puede escuchar, porque al final del día es el trabajo de las personas, es en los que ellos creen, y también hemos aprendido que cuando uno hace producción radiofónica, como es mi caso, no hay buenas o malas ideas, hay ideas que pueden no funcionar, están en algún momento en algún público donde puedes tener la mejor idea del mundo y no funciona. O tu idea puede ser como... Ah, como trivial y por alguna razón extraña al público le gusta y funciona. Entonces no hay buenas malecidas. La única forma de descubrir si tu idea funciona es llevarla a cabo y ver qué efectos tiene. Y de alguna forma también las contadoras hiperbóreas redes se fundan en, esa, en ese conocimiento... Bueno, tu idea no me convence tanto, pero a lo mejor es mi prejuicio, a lo mejor solamente soy yo. Vamos a ver si funciona realmente con un público, le echamos ganas, sacamos la producción y que salga lo que tenga que salir y, y buscamos las áreas para que mejore. Y tampoco es como que ya no salió, tu idea no sirve. No, más bien bueno, no funciona por tal son. vamos a corregirlo para que verdaderamente alcance el potencial que tu contenido tiene. Y es un poco como tratamos de llevar las producciones propias de Radio y las producciones que han llegado, por ejemplo, en contenidos como Agrofaro, que ha estado colaborando mucho con nosotros, y hay algunas retransmisiones, entonces buscamos que los contenidos sean propios de cada producción, de cada equipo de trabajo, porque cada persona cree en su equipo de trabajo, y a partir de ahí construir una comunidad.
3: Ángel mm -hmm. y Yasmín, Yasmín López, ¿cómo se da también el trabajo con otros, con otros colegas? Digamos que ¿cómo, eh, ¿Cuál es la inspiración para hacer una buena, una buena conducción? No sé. Uno como mujer puede inspirarse en Berenice Camacho, en Margarita Castillo, en Carmen Aristegui. Mm -hmm. O sea, digamos, hay muchas mujeres eh, que tienen una voz, un estilo particular. Uno siempre tiene, uno siempre tiene alguien. Uno siempre tiene alguien como quien uno quiere ser. No sé muchos hombres Emilio Bergenji, no sé, hay mucha gente, mucha gente que se convierte para uno en un gran ejemplo. ¿Cuál es, cuál es tu, cuál es tu parámetro, Yasmin? ¿Quiénes son, quiénes son las conducciones ética y estilísticamente que te gustan?
16: Bueno, a mí que hace muchos años no por todos los caminos en donde ha transitado, uh -huh. que ya no han sido pocos, pues he seguido a Carmen Aristegui y bueno, pues así que me parece que es una gran eh, inspiración, o sea, el, el trabajo que realiza su equipo me parece grandioso y además pues bueno, creo que justo un poco en consonancia con esto que hemos eh, también nosotros hecho, porque ellos han tenido que adaptarse a diversas circunstancias y no han dejado de dar información uh -huh. ¿no? pese a todos los peces <risa> entonces no eh, es, me parece que para mí es, ella es como como yo quisiera hacer ¿no? Uh -huh. <ríe> y bueno pues con el equipo nosotros les chicos oigan radio, hacer uh -huh. radio implica oír radio cuando mucho tiempo todo el día no uh -huh. escuchense a ustedes mismos pero también escuchen a me escuchen Fm este, busquen qué les gusta no escuchan otros podcasts escuchan también para decir de pronto eso si me gusta así es como así es como quisiera hacerlo así es como no quisiera hacerlo no <risa> entonces pues bueno tenemos también ahí eh, gran diversidad no por ejemplo tenemos un compañero que admira mucho a Gabriela Barquetín. entonces eh, bueno pues él de hecho cuando cuando planteó su proyecto de revistas, decía, es que yo quisiera cosas y quisiera que fuera así de, no como, como lo hace Gabriela Barquetín. Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, hay mucha inspiración, por supuesto, en todo lo que, en todo lo que escuchamos. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y lo bueno es que todas, todos, todes cabemos en la radio, sí. todas cabemos en la radio, independientemente de nuestras influencias, claro que Carmen Aristegui es para eh, las mujeres en la radio, pues un, una inspiración, independientemente de cómo, de, de, de nuestras posturas políticas actualmente, bueno, pues yo creo que ella nos formó eh, el oído a muchas personas, y hay grandes ejemplos también en la región latinoamericana, en Argentina, en Chile, en Colombia, mm. las raras eh, podcasts que están ya desde hace un rato, pues pegando fuerte... Eh, en la producción de podcast. Eh, vamos hacia el cierre ya, acercándonos al cierre y a la despedida de esta charla, Miguel Ángel Nava, Jazmín López, eh, pero les pregunto, bueno, denos las coordenadas, cómo les podemos, dónde les podemos encontrar, eh, un poco inviten a la audiencia a que se sumen, a que se sumen incluso si tienen alguna convocatoria de talleres actualmente abierta o las que vienen en camino, cuéntenos un poco de eso, Miguel Ángel, por favor.
15: Pues, para encontrarnos en eh, las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, pero también en plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Apple Music, y un montón de marcas que ya les dije, pero no me cobren a la salida, eh, lo hacen como arroba hiperborearadio, hiperborearadio se escribe H-I-P-E-R-B-O-R-E-A-R-A-D-I-O, radio ahí nos encuentran para checar lo que publicamos, pero checar nuestros contenidos también. Eh, si quieren eh, escribirnos, tienen algún proyecto que quieran asociarse, escríbanos a nuestro correo electrónico, hiperborearadio.com, ahí atendemos personalmente 24 horas del día, 7 días de la semana, y también estamos muy al pendiente para colaboraciones y, y demás cosas que sugieran somos un canal abierto a, al diálogo, a la discusión, a la confrontación, incluso si es necesario, porque al final del día este es un mundo diverso, con ideas diversas, y buscamos eh, pues estar a, al margen de... Eh, no, no estar al margen de, mejor dicho, no separarnos, no, no etiquetarnos eh, dentro de un es, estilo Y pues quedarnos ahí, que el mundo ruede, más bien formar parte de esa de esa rueda Y un poco por eso los micrófonos siempre están abiertos Para cualquier idea que quiera eh, debatirse, discutirse, comentarse o aplicarse Y en aspecto de talleres, pues eh, eh, hay una colaboración con Cadibio y los los Pueden buscar las convocatorias e inscribirse ahí en taller para personas con discapacidad acerca de la introducción a la radio. Por si quieren, también pueden buscarlos ahí en nuestras redes sociales o en las páginas. Es un curso con una recuperación simbólica y pues es un curso extenso donde tratamos de abordar, abarcar todo lo que conlleva hacer radio, no solamente desde la voz, sino desde aspectos de producción, edición, gestión y, y demás cosas. Entonces... A esas son nuestros domicilios fiscales, nuestras plataformas, hay contenido bien bien bonito y bien diverso porque además de los programas hacemos contenido directo para la radio que tenemos entrevistas con actores de la radio, con pintores, con escritores, con eh, parte de este universo social y, o cultural o de entretenimiento incluso para que pues la gente que vaya por un programa encuentre otros programas y encuentre otros contenidos que le puedan resultar interesantes.
3: Sí. pues muchísimas gracias Miguel Ángel Nava, estamos con ustedes, qué, qué bueno que estuvieron en este en este espacio, somos colegas, eh, Hiperbórea tiene un espacio interesante para nuestros radioescuchas, quienes quieran participar, pues un espacio más, Yasmín López, conductora en Hiperbórea Radio, muchas gracias por su presencia, pues ahí estamos, ahí andamos muchísimas en el camino, Muchas gracias, y, y
16: bueno, yo quería decir que justo esta virtualidad pues nos ha permitido también... De pronto como personas con discapacidad hay poca movilidad o también nos nos dejó ver la movilidad limitada que a veces tenemos ¿no? ah. este, en espacios físicos uh -huh. y la virtualidad pues ha sido un gran aliado para generar contenido ¿no? en muchos sentidos y bueno, pues hiperbórea no es la excepción, entonces es una invitación a que vivan con la condición que vivan, que pues, si tienen algo que decir, se acerquen, tenemos entrevistas también con bandas musicales ¿no? que están surgiendo, con este solitas, entonces, bueno, ahí también hay un espacio para quien quiera eh,
2: mostrar lo que hace. Muchísimas gracias a ambos. Larga vida a la radio y a Hiperborea Radio. Enhorabuena por los frutos de, de estos esfuerzos colectivos. Hasta pronto, muchas gracias. Y nosotros vamos a hacer una pausa porque, bueno, hoy que es el Día del Amor y la Amistad, pues a algunos les puede parecer chocantes, yo cada vez soy más tolerante con ello, eh, más blanda tal vez, pero a muchos estudiantes de nuestra universidad pues les gusta y llegan a sus facultades, a sus escuelas, pues eh, en, en disfraz de regalo, eh, en disfraz de corazón, con las flores en la mano, con una cartita romántica o de amistad y pues queremos saber cómo es la química de los vínculos afectivos, una producción de revista, de la revista ¿Cómo ves? Vamos con ello.
14: La química de los vínculos afectivos. Menos del 5% de los mamíferos son monógamos. Uno de ellos, que muestra este poco común comportamiento social, es un ratón de campo llamado Microtus ochrogaster. Una vez que se ha apareado, no tiene ojos para otra hembra. La cuida y la protege de otros machos. Cuando nacen los ratoncitos, los machos participan en su cuidado tanto como la madre. Los acicalan, los lamen y los acurrucan. Semejante ternura parece salida de un cuento infantil. Tan excepcional les pareció a biólogos que estudian el comportamiento animal, que se enfocaron a realizar una investigación exhaustiva de este fiel ratoncito, ...comparándolo con otra especie, el Microtus montanus. El comportamiento de este último se parece más a la realidad del resto de los mamíferos... ...algunos humanos incluidos. Los ratones machos de la especie montanus son promiscuos... ...y una vez que han cumplido con su función reproductiva... ...se olvidan de la madre, de sus hijos... ...y son totalmente indiferentes a estos. Al hacer una comparación de los genes de las dos especies de ratones encontraron en el microtus microtusocrogaster una mayor activación de aquellos que son responsables de la producción de sustancias que son receptores de dos neurotransmisores, la oxitocina y la vasopresina. En 1954 se descubrió la oxitocina, una hormona que actúa promoviendo la contracción uterina durante el parto y la secreción de leche materna en la lactancia. Esta hormona se produce en la región posterior de la hipófisis, una glándula situada en la parte inferior y central del cerebro. También se encontró que en esa región de la hipófisis se produce otra hormona, la vasopresina, que inhibe la producción de orina, acción conocida como antidiurética. La estructura química de ambas es muy parecida. Se trata de polipéptidos que constan de una cadena de nueve unidades de aminoácidos. Ambas hormonas solo difieren en dos de estas unidades. Las hormonas son sustancias producidas por una glándula endócrina, así llamadas porque vierten su producto directamente en la sangre y por este medio llegarán al órgano o tejido objetivo en donde ejercerán su actividad, a diferencia de las glándulas exócrinas, que lo depositan en un conducto, como es el caso de las glándulas salivales. No fue sino hasta finales del siglo XX cuando se encontró que la oxitocina y la vasopresina actúan también en diversas partes del cerebro, pero en este caso no se trataba de las hormonas producidas por la hipófisis posterior, ya que éstas no pueden atravesar la barrera hematoencefálica que impide el paso de bacterias y de muchas sustancias que pueden dañar al cerebro. La barrera protectora la constituye el recubrimiento de las paredes de los vasos sanguíneos que llegan al cerebro. Estos presentan un tejido celular muy compacto y unido que solo permite la entrada de nutrientes, oxígeno y algunas moléculas pequeñas, a diferencia de los vasos sanguíneos del resto del cuerpo, en donde este tejido es más laxo y poroso. La oxitocina y la vasopresina cerebrales son producidas por ciertas regiones del hipotálamo y actúan en zonas específicas del cerebro. El hipocampo, la amígdala, el núcleo talámico anterior y la corteza límbica, en estas regiones se procesan las emociones, el comportamiento, la memoria a largo plazo y el olfato. La oxitocina y la vasopresina producidas en el cerebro no actúan como hormonas, sino como neurotransmisores. Estos son sustancias que se producen en los extremos de las células nerviosas y se almacenan en pequeñas vesículas. Mediante una señal eléctrica, la neurona libera al neurotransmisor en el espacio entre ambas células y éste se adherirá a su receptor correspondiente en la siguiente neurona o célula en donde ejercerá su acción específica. Se ha encontrado que las hembras de las especies en que la actitud maternal de alimentar y cuidar a los cachorros es más fuerte tienen una mayor cantidad y densidad de receptores de oxitocina que aquellas en que el apego entre madres e hijos es más débil. En el caso de los ratones de campo, querendones, microtus o se encontró que la oxitocina que se libera en el cerebro durante el apareamiento determina un vínculo mutuo entre hembra y macho, lo que se traduce en que el futuro contacto entre la pareja sea placentero y, por el contrario, la separación resulta estresante. Por otro lado, el comportamiento monógamo y la atención especial que le prestan los machos de la especie o a los cachorros se atribuye a que los receptores de oxitocina y vasopresina en el cerebro de estos son mucho más abundantes que en ratones de otras especies. En otros experimentos, encontraron que si a estos ratones se les administra una sustancia que pueda bloquear el acceso a los receptores de oxitocina y vasopresina, la hembra descuida a sus hijos, olvida amamantarlos y no los reconoce. El comportamiento de apego entre hembra y macho desaparece, lo mismo que la atención del padre hacia sus cachorros. Estos experimentos muestran que la función de la oxitocina en el cerebro favorece la formación de conexiones neuronales entre los centros que regulan la sensación de placer y el comportamiento social. Los resultados de estos experimentos realizados en ratones condujeron de inmediato a los neurólogos y estudiosos del comportamiento a investigar si los vínculos afectivos y sociales entre los humanos también dependen de estos neurotransmisores. El método y el procedimiento que se llevó a cabo en ratones no puede realizarse en humanos, por lo que se tuvo que buscar la forma de hacer llegar oxitocina al cerebro. Encontraron que al aplicar por vía nasal un aerosol que contenga el neurotransmisor, este penetra en baja proporción al cerebro sin ser bloqueado por la barrera hematoencefálica, como sucedería si se aplicara por vía endovenosa. A un grupo de voluntarios se les pidió participar en un juego en que deben invertir cierta cantidad de dinero con la perspectiva de poder obtener el doble de lo que invirtieron, a la vez que corren el riesgo de perderlo todo. Durante el juego-experimento, tienen a su lado una persona que los asesorará sobre la forma en que deben de invertir. Al iniciar el experimento, a todos los voluntarios les aplican un aerosol nasal. La mitad del grupo recibió una dosis de oxitocina en el aerosol, mientras que la otra mitad solo se le aplicó solución salina. Ninguno de los participantes sabía si su aerosol contenía oxitocina o solo era sal. Al final del juego, algunos ganaron y otros perdieron. Pero lo importante de los resultados del experimento fue que los que recibieron el aerosol con oxitocina mostraron una absoluta confianza en el asesor. Y para bien o para mal, siguieron sus instrucciones. En cambio, los que solo recibieron solución salina, mostraron menor confianza en el asesor y casi siempre actuaron por su cuenta. La confianza es un elemento central en las relaciones humanas. Sin confianza se ponen en riesgo vínculos como el amor, la amistad, el liderazgo y las transacciones económicas y políticas que son las bases para que una sociedad funcione en forma armónica. Aparentemente, la oxitocina favoreció que se estableciera un lazo de confianza porque reduce el estrés y el miedo, disminuyendo la actividad del lado derecho de la amígdala, la zona del cerebro que regula las respuestas emocionales. La evolución ha desarrollado un mecanismo mediante el cual los animales de una especie diferencian entre amigos y extraños. Cuando a los ratones se les bloquean mediante un medicamento los receptores de oxitocina, estos sufren una amnesia social y dejan de reconocer aún a los de su propia camada con los cuales se observaba un intercambio de juego y comunicación antes del bloqueo de los receptores. Para saber si algo semejante sucede entre los humanos, se hizo un experimento en que a un grupo de voluntarios se les mostró una serie de fotografías que incluían imágenes de caras, esculturas y paisajes mezcladas en forma aleatoria. De nuevo, a todos se les había aplicado un aerosol nasal. La mitad de ellos contenía oxitocina y la otra mitad solución salina. Y ninguno sabía cuál de los dos tipos de aerosoles había recibido. Unos días después, se les invitó a ver otra serie de fotografías semejantes. Algunas eran repetidas de la vez anterior y otras eran nuevas se les pidió que recordaran cuáles fotografías ya habían visto en la serie anterior. Las personas que habían recibido la oxitocina recordaron las caras vistas días anteriores con mayor precisión que los que solo recibieron la solución salina. Sin embargo, no se observó diferencia cuando recordaban haber visto las de paisajes o esculturas. Cuando se trata de diferenciar entre amigos y extraños, los humanos, a diferencia de los animales, nos basamos más en las caras que en los olores. Aunque aún se desconoce el mecanismo por medio del cual la oxitocina favorece el reconocimiento de amigos, se cree que este neurotransmisor se libera durante las interacciones sociales y permite establecer una sintonía entre los participantes. La experiencia muestra que la interacción entre un recién nacido y su madre o la persona que lo cuida desde los primeros días de vida ocurre una liberación de oxitocina semejante. Esta, además de crear un vínculo entre ambos, tendrá una repercusión importante, ya que modulará a lo largo de toda su vida sus relaciones sociales y su vida emocional. Estudios realizados por psicólogos muestran que los niños que pasan los primeros meses de su vida en un orfanato en donde las condiciones no hacen factible el contacto físico que provoque la liberación de oxitocina, presentan dificultad para integrarse socialmente ...y hacer amistades verdaderas a lo largo de su vida... aun cuando después sean adoptados por familias normales y funcionales. En un experimento se midió la secreción de oxitocina y vasopresina liberadas... ...durante una interacción entre niños de cuatro años y sus madres... ...o madres adoptivas que jugaban con ellos. Durante el juego los abrazaban... ...les hacían cariños y cantaban los sonzonetes con que acostumbraban jugar con ellos. De estos niños... 18 habían permanecido en un orfanato entre 6 y 24 meses desde que nacieron y después fueron adoptados y cuidados por una familia normal. Otros 20 niños habían recibido el cuidado materno y contacto físico desde los primeros días de nacidos. Al comparar los niveles de estos dos neurotransmisores entre los niños de ambos grupos, después de haber interactuado con sus madres o la persona que los cuidaba, se encontró que los niveles de oxitocina y vasopresina eran menores en los niños que carecieron de contacto físico cuando estaban recién nacidos. Aunque aún no se conoce a fondo el mecanismo de acción de la oxitocina y la vasopresina en el cerebro, los resultados experimentales han dado pie para buscar en estos neurotransmisores un posible tratamiento para afecciones neurológicas que afectan las relaciones interpersonales. Una de ellas, es el autismo. Los afectados por este padecimiento tienen aversión por el contacto físico con la gente, evitan el contacto visual, y son incapaces de interpretar en el lenguaje facial o corporal los sentimientos de otra persona. Basándose en los experimentos arriba mencionados, un neurólogo aplicó oxitocina a un grupo de autistas adultos. En la mayoría de estos, aumentó su habilidad para reconocer caras e interpretar expresiones faciales. No está permitido realizar este tipo de experimentos en niños, pero este investigador asegura que la aplicación de oxitocina podría ser de mucha ayuda en niños cuando recién se les diagnostica el autismo. El lado siniestro de las neurociencias. Los conocimientos de genética que el hombre ha adquirido en las últimas décadas, y los avances tecnológicos como la resonancia magnética funcional, que permiten visualizar la actividad de las diversas zonas cerebrales, han dado un gran impulso a las neurociencias. Estos contienen potencialmente la esperanza de nuevos medicamentos para tratar diversos padecimientos neurológicos. Sin embargo, a los avances científicos se les pueden encontrar aplicaciones siniestras. La Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos Recientemente reportó que el ejército de ese país, en un ambicioso programa, está diseñando al guerrero supremo. Este puede ser manipulado en el aspecto mental. A todos nos es conocida la anécdota de guerra en que un soldado al ver frente a él a otro soldado enemigo y darse cuenta de que es tan humano como él y que ambos están ahí por azares de la historia, sienten una empatía mutua que les impide matarse el uno al otro. En este proyecto, la administración de medicamentos que puedan bloquear la acción de la oxitocina evitará que se establezca algún lazo de empatía entre un soldado y el enemigo. Algo anda muy mal cuando la ciencia, en vez de beneficiar al hombre, se enfoca hacia la destrucción del mismo. En la mente nos queda rondando esta pregunta. ¿Pueden los sentimientos más nobles del ser humano, el amor, la amistad, la compasión, reducirse a unos pequeños polipéptidos que rondan por el cerebro? Hay quien asegura que así es. No obstante, la influencia del entorno, el ambiente familiar y educativo tienen un gran peso en las relaciones interpersonales. Niños que no tuvieron el cariño y el contacto de una madre al nacer llegan a vencer sus dificultades de relación interpersonal y alcanzan una vida normal y feliz gracias al ambiente en que crecen. Y quizá, eso restablezca el equilibrio de los neurotransmisores que en un tiempo le faltaron.
2: Pues ahí lo tuvimos, el amor que surge en el cerebro, pues bueno, que el amor esté en el aire este día y en adelante también, la amistad igualmente, les deseamos lo mejor en este 14 de febrero y nosotros ya para despedirnos con la música, la propuesta que nos hace Edith Citlali Morales, se trata de amor, es el tercer acto del ballet de Don Quijote de Ludwin Minkus, con esto nos despedimos Miguel Ángel.
3: Con eso nos despedimos, felicidad del amor y la amistad, disfrútenlo, reúnanse con quien más quieran, con quien más les guste, los prospectos, todo. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.